0: Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia, Nemesis Radio.
1: Buenas noches, una semana más, un programa más, pues bienvenidos a este rinconcito del misterio llamado Némesis Radio. Saludos para todos los que nos estéis escuchando en este momento por Radio Inter Murcia, desde aquí desde la región por la 102.4 de la FM, a los que estéis por radio online también que lo hacéis desde cualquier lugar del mundo y como no, saludar también a todos los que en próximas horas os descargaréis el podcast ya sabéis que lo importante es que nos escuchéis tenemos ante nosotros dos intensas horas llenas de enigmas y como siempre, de misterios así que ya sabéis, no despeguéis de vuestros receptores porque os aseguro que os va a merecer la pena En el control técnico, David García Gomariz, que ya está haciendo la ola. Pues ya sabéis que se desvive porque el programa salga todo lo perfecto que pueda salir. Y ante los micrófonos, pues los que se lo ponemos difíciles, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. José pues Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de MSI Radio. Una semanita más. ¿Cómo se nota que hemos empezado, eh?
1: eh segundo programa de la octava temporada ¿Me puedo retirar ya? ¿Me puedo ir ya? No, porque tenemos una no, noche bueno. muy larga y un programa No, no, si yo
2: digo para no seguir ya, digo que no hacer más bueno, La semana que viene me lo
1: preguntas otra vez
2: No, me lo va a preguntar siempre, me va a decir que no ¿Tú has visto los carteles
1: esos que hay en los bares que <ríe> sí, dice Hoy mañana". no se fía, se fía mañana, ¿no? Pues tú pregúntamelo va? la semana que viene Bueno, venga, que tenemos muchas cosas que contar y poco tiempo que parece que dos horas dan para mucho, pero no dan para tanto. Así que vamos con los contenidos del pues, programa de esta noche.
2: Vamos a comenzar la noche con el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla Mosilla, conocido y reconocido por este director de Erices. Con él hablaremos de los muertos no hablan, pero sí dan respuestas. Seguidamente pues tendremos la noticia en MS Radio, donde nuestro compañero Paco Torres nos pondrá el día de cómo está, el mundo del misterio. En Crímenes de la mano de nuestra compañera Mercedes García Velasco, que no falla una semana, conoceremos el caso de Richard Royer, cuando el diablo se disfraza de enfermero. Continuaremos eh, con la sección que estrenamos esta temporada, en la que dedicando unos minutillos a recordar hechos sucedidos tal día como hoy, que fueron relevantes en el pasado, más ni menos que la así. Mérides, en y, y en nuestro debate, nuestros contestudios vienen a hablarnos del contactismo angélico. ¿Cualquiera puede contactar con estas energías?
1: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche. Poneros cómodos, agudizar las orejas. Empezamos.
0: Están escuchando...
1: Pues esta noche tenemos con nosotros una vez más a un queridísimo amigo personal y del programa, muy conocido por nuestros oyentes, es el doctor Alfonso Sánchez de Hermosilla. Querido Alfonso, muy buenas noches y bienvenido una vez más a Nemesis Radio.
3: Hola, buenas noches. Gracias a vosotros por invitarme otra vez.
1: Te oigo muy poquito. Arrímate más al micro. Ok. Ahora.
3: Buenas noches a todos y muchísimas gracias por invitarme otra vez a participar en vuestro programa.
1: Como siempre es un placer tenerte allí y deciros que Alfonso, los que nos seguís normalmente lo conocéis, conocéis su trayectoria, pero siempre es bueno dar unas pinceladas. No Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, máster en Antropología y Genética Forense por la Universidad de Granada, médico forense en Ejercicio Profesional que de eso hablaremos esta noche, es director de Levices, equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, es miembro del Comité Asesor Científico del Centro Internacional de Sindonología de Turín, bueno, es investigador, divulgador, escritor y conferenciante sobre temas relacionados pues, con la Sábana Santa de Turín, el Sudario de Oviedo y muchas cosas más porque ya ha he hecho conferencias... Eh, que abre mucho más su abanico de conocimiento además es autor de varios libros y de los que más nos compete a nosotros por el tipo de programa que tenemos es el ADN de un dios esta noche nos acompañas eh para Bueno, porque realmente es que yo te pedí eh, hacerte una entrevista fuera de lo que siempre hablamos, Alfonso. Porque con Alfonso hablamos de la Sábana Santa, hablamos del Sudario de Oviedo, incluso hablamos del Cáliz. Mm. Y hemos hablado de diferentes cosas. Pero yo quería esta noche tener con él un vis-a-vis -vis en el que nos eh, contara un poco... ¿Cómo es su vida? Porque hay decir que la vida diaria de Alfonso, aunque a alguno le parece muy tenebrosa, es muy apasionante. Eh, y bueno, pues esa es la idea. Eres forense en ejercicio, uh -huh. es decir, que convives diariamente pues, eh, con, con cuerpos. Sí. Y mm, primero, eh, ¿cómo elegiste eh, dedicarte a la medicina legal y forense? ¿Qué te llevó a eso? Ah, porque yo entiendo que vas a tener vocación de médico pero no sé, me cuesta entender que haya gente que tenga vocación de trabajar siempre entre entre los muertos que en general al ciudadano de a pie le da mucho miedo
3: Sí, y eso es lo habitual pero bueno, no fue mi caso y además en, en mi caso el por qué acabé siendo médico forense está absolutamente entrelazado con por qué me apasioné con la investigación con la sabana santa Absolutamente entrelazado eh, Yo debía tener aproximadamente unos 11 años Para los que nos escuchan Que son más jóvenes Debo aclarar que estamos hablando Del año 72 73 En aquella época Solo había dos canales de televisión En blanco y negro, por cierto La 1 y la 2 La 2 era solamente una alternativa Que raramente valía la pena mirar Porque Era monotonía en estado puro eh, y bueno, no había consolas, no había videojuegos, no había Playstation Nada de lo que hay ahora No había todas esas cosas vamos, y Las perra. vacaciones a veces podían llegar a ser largas Así que durante una Semana Santa, eh, en algún momento, por la mañana, eso sí lo recuerdo No había nada que valiera la pena en televisión, como siempre eh, pero sorprendentemente puse la 2 sin ninguna esperanza Y para mi sorpresa estaba dando un documental sobre la sabana santa Aquello me llamó la atención poderosamente Y más un chaval de 11 años que tiene curiosidad por todo Pero no sabe de nada, aunque se crea que sabe de todo Como nos ha pasado a todos No es una crítica a los adolescentes, ni muchísimo menos Porque todos hemos pasado por eso eh... Y aquello habría quedado simplemente en otra cosa interesante Hasta que mmm, en, el, en el programa, en el documental Salió un forense italiano llamado Giudica Cortilla, El único forense que ha investigado hasta la fecha Directamente con la Sábana Santa de Turín Y la forma en la que se expresaba a mí me impactó Porque yo solamente veía unas manchas confusas Que apenas me daban información uh -huh. Y de esas simples manchas confusas Este hombre estaba explicando Qué es lo que había pasado paso a paso, minuto a minuto y bueno, de alguna forma aquello me impactó y ese fue el momento en el que yo decidí que tenía que ser médico forense si, si mis capacidades me lo permitían. Así que esa es la historia.
1: Fíjate, eh, escuchaste a un, a un médico, un doctor, un forense, a hablar de la sábana santa eh, dando sus explicaciones y después, eh, 40 años después, pues tú le el que da esas explicaciones estoy seguro que, es, eh, que son muchísimo más... Eh, exactas que las que daban ellos, no por nada, sino porque todo lo que es la medicina forense va evolucionando.
3: Efectivamente, he tenido dos cosas que no tenían ellos. Primero, su trabajo meritorio <risas> claro. con los medios que tenían en aquella época y hoy en día pues hay muchos más medios efectivamente.
1: Bueno, todo el mundo te conoce porque eres eh, una de las personas más conocidas sino no la que más en este país y también en Italia eh, sobre la sábana santa, pero... Eh, por favor, pequeñito, hazle a nuestros oyentes un pequeño resumen de tu trayectoria profesional, porque la gente de a pie generalmente solo te conoce. por Escuchaste en programas hablando, como uh -huh. hemos dicho, la Sábana Santa, el Suárez de Oviedo, el Cáliz que hay en Valencia.
3: Bueno, pues a pesar de que mi vocación siempre ha sido la medicina legal y forense, cuando terminé la carrera la verdad es que la situación no se parecía nada a la que hay ahora. No había trabajo. Para los médicos no había trabajo. Ninguno. ...así que me tuve que agarrar a lo poquito que había en aquel momento... ...la medicina asistencial tampoco me repelía en absoluto... ...de hecho, eh, si yo decidí estudiar medicina... ...no fue solamente para ser médico forense... ...sino para ayudar a los demás... ...y por supuesto de mi trabajo como médico asistencial... ...estoy absolutamente contentísimo... ...con mis luces y mis sombras como todo el mundo, evidentemente... ...pero cuando llevaba 14 años trabajando... ...estoy hablando del año 2002... Eh, yo ya tenía mi propia crisis personal, mm, yo creía que ya no tenía nada que aportar a la medicina asistencial, eh, había cambiado muchísimo, yo empecé a trabajar en lo que entonces se llamaba la medicina rural, eh, que para mí era preciosa, era una convivencia absoluta con, con, con la población rural, con la gente eh, normal y corriente, yo era uno más en el pueblo... Mm, era una relación muy humana, muy personal, y eso lamentablemente con los centros de salud ha desaparecido. Y no es, no digo que esté mal, ni muchísimo menos, porque las condiciones en las que yo trabajaba en aquel momento tampoco se las deseaba nadie. Estábamos solos, en, en mi caso en tres pueblos diferentes, trabajando a las 24 horas del día, 365 días al año, sin descanso, en cualquier momento del día, a disposición del público... Sin medios materiales, sin un laboratorio para hacer una analítica, sin un, eh, sin un simple aparato de, de rayos X de lo más elemental, sin un electrocardiograma, con lo cual mis medios diagnósticos eran un bolígrafo, el fonendoscopio, el fingomanómetro para medir la presión arterial, un termómetro cuando no estaba roto eh, y ya está, y un servidor de ustedes, y no había más. Y además el material lo comprábamos nosotros, nadie lo pagaba, ni el sistema público de salud, ni el ayuntamiento, salía de nuestro sueldo. Uh -huh. Bueno, pues a pesar de eso yo era absolutamente feliz con ese tipo de trabajo. Eh, lógicamente con los centros de salud la cosa es mucho más tranquila desde el punto de vista laboral, eh, hay un equipo, puedes consultar con un compañero, puede derivarle eh, a un paciente con el que tenga dudas, eh, hay un laboratorio de referencia, hay muchos más medios. Ahora se trabaja de una forma muchísimo más científica, por supuesto, yo no digo que antes estuviera mejor, solo digo que a mí me satisfacía más como profesional el cómo se trabajaba, pero simplemente por la relación humana que teníamos con, con los usuarios del sistema de salud, que hoy ha cambiado muchísimo, lamentablemente, y yo dejé de disfrutar con mi trabajo. Así que volví a mirar a mi primera y verdadera vocación Y fue lo que me hizo dar el salto hace ya 20 años Y no me arrepiento Tampoco me abomino de mi etapa como médico de familia Ni muchísimo menos Pero disfruto muchísimo más con lo que estoy haciendo Y me siento más útil a la sociedad con lo que estoy haciendo Aunque no curo a nadie No sano a nadie Pero creo que soy más útil a la sociedad Con lo que estoy haciendo ahora que con lo que hacía
1: Ahora lo que te dedicas es a la medicina forense, ¿no? Uh -huh. eh, para que nos, se nos aclare un poco a, a la gente que, que conocemos poco de ese mundo eh, ¿Qué funciones es la que tiene un médico forense aquí en España? ¿Qué funciones? Porque mucha gente se piensa que solo es llegar y abrir cuerpos Pero hay muchísimas más funciones
3: En el resto del mundo un médico forense se dedica exclusivamente a hacer autopsias de casos judiciales Es decir, muertes violentas o sospechosas de que se ha cometido algún tipo de criminalidad eso, repito, ocurre en todas partes del mundo, menos en España. Y además, el médico forense eh, en el resto de los países civilizados está normalmente eh, a las órdenes de la policía, sorprendentemente. Es decir, es simplemente mmm, un apoyo científico de la policía y actúa cuando lo demanda la policía. En casi todos los países, repito Eso ocurre en Francia, eso ocurre en Italia Ocurre en Reino Unido, en todos los países de nuestro entorno Menos aquí, aquí es diferente Aquí organizativamente El forense depende de los jueces y los fiscales Lo que ocurre es que normalmente Precisamente con el, el Agobio laboral que tenemos en estos momentos El atasco judicial Pues en casi todas las ocasiones Menos en homicidios, en casos muy, muy señalados eh, Siempre por delegación del juez Nunca actuamos de forma autónoma pero en casos más normales como puede ser un accidente de tráfico una cosa un poquito más corriente, aunque sea violenta, el juez delega en nosotros y somos nosotros los que estamos dirigiendo un poquito, por lo menos en una primera etapa, en, el, en la inspección visual, en el levantamiento del cadáver. Somos un poquito los que dirigimos el cotarro, siempre apoyándonos en la policía, por supuesto, a los que considero compañeros queridísimos en mi trabajo y que, bueno, somos un equipo. no Yo no entiendo ahora mismo el trabajo de un forense sin la policía, ni entiendo el trabajo de la policía sin un forense. Pero no solo trabajamos con cadáveres, que eso es otra de las cosas excepcionales en España. Repito, eh, en todo el mundo los forenses solo hacen autosias y de hecho en la inmensa mayoría de los países el forense ni siquiera sale de la sala de autosias. Para el levantamiento suele utilizar personal auxiliar muy preparado, entrenadísimo, perfectamente competente. Pero son auxiliares, no son forenses. Bueno, en España los forenses sí vamos a los levantamientos de los cadáveres uh -huh. y además, eh, después de todo eso, hacemos las autopsias, hacemos la investigación criminalística correspondiente, pero también trabajamos con personas vivas. Seguro que muchos oyentes habrán ido al forense cuando han tenido un accidente de tráfico, a que les evalúe de las lesiones que han tenido en ese accidente, de las posibles secuelas que han tenido... Eh, y no solo eso, pues personas que les han agredido, eh, personas que han sufrido algún tipo de agresión sexual, de violación personas que tienen algún tipo de problema psiquiátrico y que han, se han de alguna forma visto involucradas en temas delictivos y el juez evidentemente quiere saber si esa persona era totalmente dueño de sus actos y los cometió de una forma absolutamente libre y voluntaria o tiene un problema mental que disminuye sus capacidades para ver lo que está ocurriendo entender lo que está ocurriendo y tomar decisiones acorde a esa realidad Así que eh, nuestro trabajo al final, además de hacer autopsias y de ser unos patólogos estupendos, tenemos que manejarnos maravillosamente bien con casi todas las especialidades médicas, especialmente ginecología, psiquiatría, traumatología y cirugía. Eh, otro tema que nos llega de vez en cuando y que, bueno, pues a mí me da un poquito de pena son las denuncias por posibles negligencias médicas que lógicamente un juez no puede decidir si ha habido o no ha habido negligencia porque carece de los conocimientos científicos necesarios. Así que nos piden que por favor evaluemos esa situación y le ayudemos a determinar, el que lo decide es el juez, evidentemente, pero con la información que se le proporciona a través de los institutos de medicina legal de si ha habido algún dato que pudiera eh, considerarse negligente o, o mal trabajo, en definitiva. Es decir, que nuestro trabajo es muy complejo
1: pero me imagino que todos los días, todos los días no será así un día normal de un forense normal, el día a día eh, menos rápidamente, ¿cómo es?
3: depende del turno de trabajo evidentemente no estamos de guardia todos los días, afortunadamente eh, un día normalito simplemente tenemos el trabajo que se haya citado cosas que no son urgentes o que deben de revisarse por segunda, por tercera, por cuarta vez, en lesiones graves, en personas que han tenido accidentes de tráfico. Eh, a veces eh, los jueces nos piden que hagamos una evaluación psicológica de menores eh, para ver si son lo bastante maduros como para poder declarar en un juicio o no lo son y su declaración no debe ser tenida en cuenta. Este tipo de cosas es el trabajo, digamos, cotidiano durante una mañana normal de trabajo. Eh, también, eh, si es necesario, nos desplazamos a los hospitales psiquiátricos a comprobar si las personas que están ingresadas es contra su voluntad eh, se cumplen criterios científicos para que esta persona esté retenida contra su voluntad, que no deja de ser un secuestro legal en este caso. Eh, que esté retenida contra su voluntad en un hospital hasta que reciba el tratamiento necesario y pueda llevar su vida con normalidad sin ponerse en peligro el mismo o ponerse a los demás, pero las guardias son días especiales, estoy hablando del día a día que no deja de ser una consulta normal y corriente de un medio, bueno, no tan normal porque toca muchísimos temas en, en cualquier día, pero la guardias puede ser cualquier cosa
1: Alfonso, ¿en qué se parece eh, vuestro trabajo a lo que nos plasman en películas, en series y cosas de esas de lo que es el trabajo forense ¿Tiene mucho parecido? ¿Tiene poco? ¿En qué se parece?
3: Poco tirando a nada Así de sencillo tirando a nada porque, bueno, no deja de ser escenificaciones para captar el máximo público posible, para hacerlo un poco más peliculero, dicho coloquialmente. Eh, bueno, afortunadamente la mayoría de los casos que tenemos no son tan peliculeros, son mucho más sencillos. Eh, por suerte para nosotros eh, los delincuentes no están especialmente formados, no son especialmente inteligentes, por eso son delincuentes y no serían otra cosa. Y no nos lo ponen especialmente difícil, pero a mí de verdad los casos que me gustan son cuando das con una excepción. Con, con un señor brillante que decide ir por el mal camino, es el que me lo pone difícil es y es un, el verdadero reto intelectual, es un pulso en es definitiva. Un pulso, ¿verdad? Es un pulso, intelectual, con la ventaja de que mmm, al final de la partida, si conseguimos hacer jaque mate, hemos quitado en medio un depredador, el superdepredador. Y me parece que los ecologistas no pondrán ninguna ninguna objeción porque nosotros tampoco hacemos sangre. Estamos utilizando simplemente la ciencia eh, y nuestras capacidades intelectuales para capturar a un depredador.
1: Me has contado en un momento las preguntas que te iba a hacer siguiente, que era ¿qué, qué, te, qué, te gust, qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu profesión? Pero me lo acabas de decir. Lo pues, que eso, esos retos... Eso, lo que eso menos, es lo que más ¿no?
3: lo comparto con la inmensa mayoría de mis compañeros, los menores, sobre todo cuando son bebés y especialmente cuando han fallecido. Eso es lo que peor llevamos casi todos los forenses. Todo el mundo. Y lo peor, 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 peor de todo es cuando el asesino eh, está en el entorno inmediato: el padre, la madre. Eso es lo que peor llevamos casi todos los forenses. ¿Qué es lo que más me gusta? por lo que comentaba antes, cuando doy con, con el superdepredador inteligente que me pone un reto y que a pesar de todos los obstáculos consigo mmm, descubrir la verdad que es de lo que se trata en definitiva eh, exponerla de forma eficiente y clara en el juicio y que se cumpla la ley y se le aplique la condena que la legislación vigente propone Y
1: ¿alguna vez ¿Te has sentido, has sentido en peligro eh, pues eh, tu integridad física, tu salud, eh, por, por ejercer este tipo de trabajo?
3: Lamentablemente en muchas ocasiones. Y no lo digo por mí porque no soy una persona especialmente medrosa, sino por, por mis compañeros. Es un trabajo que tiene sus riesgos y no solo físicos. Puedo poner el ejemplo de un levantamiento de un cadáver que tuvimos hace unos años en alta mar. Eh, cuando digo alta mar estoy hablando de aguas internacionales, eso o sí. sea, bastante lejos de la costa. Lamentablemente había un temporal magnífico, estaban cayendo rayos a nuestro alrededor y ahí no había pararrayos. Encima eh, había un oleaje considerable, hubo que saltar desde la lancha de salvamento marítimo hasta el carguero en el que estaba el cadáver. ¿Con
1: el peligro que se conlleva?
3: Con el peligro no de caer al agua, que eso es lo de menos sino de que en un momento dado la lancha de salvamento marítimo aplastase nuestro cuerpo contra el casco del carguero por ejemplo además eh, resulta que la única forma de subir era con una escala de mano totalmente cubierta de alquitrán resbaladizo como pueden imaginarse los oyentes así que bueno pues eso fue un momento de riesgo considerable o en ocasiones que hemos tenido que descender a, a simas de cuevas donde había algún cadáver que tuvo un accidente pues por el motivo que fuese, o en algún tipo de delito, intentaron encubrir el dicho delito arrojando el cadáver a un respiradero de una mina en la zona de la Unión, en Cartagena, pues hubo que hacer rappel y bajar hasta donde estaba el cadáver, y bueno, yo ya no tengo edad para hacer esas cosas, yo cumplo 60 años en, en enero del año que viene.
1: Alfonso, ¿te has sentido agredido, amenazado, o, o, o simplemente presionado que no expongo como consecuencia de, de, de algún caso o de algún trabajo?
3: Mientras fui médico de familia sí. Tuve algún. no llegaron a agredirme físicamente. hubo algún conato, pero afortunadamente. pues lo pude solucionar utilizando. las herramientas de que dispongo. Eh, casi siempre con diálogo. Eh, siendo médico forense no me han llegado a agredir físicamente, verbalmente se han acordado de mi familia y no cariñosamente en muchas ocasiones eh, debo decir que cada vez que hago un informe, como mínimo una de las dos partes no queda contenta y debo decir que mi criterio de calidad personal, para saber si un informe mío está bien hecho, es que no satisface a ninguna de las dos partes porque lamentablemente cuando estamos en, implicados en un juicio, todos sentimos Tanto las víctimas como los perpetradores o por lo menos exageramos. Claro, claro. Y a nadie le gusta que le saquen los colores, sobre todo en público y sobre todo si ya se había hecho una previsión del dinero que podía ganar y el forense pues, se encarga de que no cobres tanto o que no cobres nada. Así que sí, en algún momento pues me he visto presionado y también en algún caso muy mediático pues lógicamente ha habido presiones de todo tipo pero bueno, también debo decir que no he recibido amenazas directas de muerte eh, creíbles en ningún momento. Ahora dos preguntas
1: que a nuestros clientes seguro que les le van a gustar más, ¿no? Dos seguidas. ¿Alguna vez has hecho alguna autopsia? a algún cadáver no humano a, ya sabemos que es por motivos judiciales pero alguna uh -huh. ha hecho algún tipo de autopsia a gente a seres que no sean humanos
3: estoy seguro de que aparte de la audiencia le encantaría que dijera que he hecho una autopsia a un reptiliano a un insectoide a un gris eh, a un vampiro y a un hombre lobo estoy absolutamente convencido si dijiste, de eso
1: sacamos el hombro.
3: pero lamentablemente no es así no he tenido ningún caso tan interesante por motivos judiciales sí he tenido que realizar autopsia, sobre todo de perros, en algún caso de maltrato en el que no había ningún veterinario dispuesto. Lógicamente, eh, nadie quiere trabajar gratis, nadie quiere comprometerse en este tipo de cosas, nadie quiere hacerse enemigos, porque si el informe es desfavorable, es decir, que sí ha habido un maltrato animal, evidentemente el responsable de ese maltrato no va a quedar muy satisfecho con el experto que ha dicho que ha sido así. Así que no siempre es fácil encontrar un veterinario dispuesto a hacer una autopsia, así que sí, en ocasiones he tenido que hacer autopsias a perros sobre todo.
1: Bien. En alguna ocasión, antes, durante o después de una autopsia, ha ocurrido algo inusual con el cadáver o en, su, o en el mismo entorno. Pero que tú digas, jo, eso no tiene explicación científica. ¿Te ha ocurrido eso alguna vez?
3: Alguna vez, alguna vez. Eh, y no solo estoy hablando de una cosa que se llama espasmo cadavérico, que está en todos los libros de medicina legal y forense, y para el que no lo sepa lo aclaro. Los, la muerte no es una cosa que ocurra de forma inmediata, a no ser que te explote un kilo de dinamita en la boca. La muerte es un proceso. Algunas células mueren de forma muy rápida, las neuronas mueren en menos de un minuto... Pero hay células de nuestro cuerpo que viven hasta tres días después de la muerte física del sujeto. Por ejemplo, los fibroblastos de la piel. Así que, a veces, no es una cosa usual, pero a veces ocurre que horas, incluso un día después de que una persona muere, eh, se contrae un músculo de forma totalmente incontrolada y se mueve. Se puede mover cualquier parte del cuerpo. Un pie, una mano, puede abrir un ojo... Puede incluso, eh, si los músculos son respiratorios, emitir sonidos por la boca, sí, sí. si están las cuerdas bucales cerradas. Eh, antes lo que se hacía, sobre todo en las epidemias de peste, de cólera, de todo este tipo de cosas, era poner una campanilla anudada a, a uno de los pies del cadáver, porque si se movía, pues alguien se había equivocado a la hora de certificar la muerte y te evitabas pues, todo lo que pueda suponer enterrar a una persona viva hacerle una autopsia a una persona que no está muerta todo este tipo de cosas eh, pero esto dejó de hacerse lógicamente hoy en día que tenemos unos medios que antes no se disponía y también porque eso daba muchísimos falsos positivos en el sentido de que cuando había un espasmo cadavérico la campanilla sonaba claro se, se disparaban todas las alarmas a ver quién ha sido qué ha pasado, cuántos cadáveres tenemos eh, claro, la campanilla solo suena cuando se mueve en el espasmo que dura un segundo, dos segundos, después ya nada eh, Busca el origen Cuando solo tienes un cadáver en el depósito es fácil Pero cuando tienes varios eh, Es una situación angustiosa Porque tienes que actuar contra reloj si está vivo Y empezar las maniobras de reanimación Bueno, esto ya hoy en día no se hace Salvo algún forense Que también los hay maniáticos Como en todos los colectivos Que lo siguen haciendo, pero no es lo habitual Eso mm, suena llamativo A los oyentes porque no lo conocían pero yo voy a ser un poco más específico eh, concretamente en la sala de autopsias en la que trabajo a pesar de que cerramos herméticamente por muchos motivos higiénicos entre ellos pero también por seguridad cerramos puertas y ventanas cada vez que vamos a trabajar herméticamente con lo cual evidentemente no hay corrientes de aire dentro de la sala de autopsias uh -huh. bueno pues a pesar de todo en alguna ocasión eh, las puertas batientes de la sala de autopsias se han abierto y no hablo de moverse, hablo de abrirse ¿Por qué? No lo sé No hay corrientes de aire A veces el ordenador se enciende El que una luz se encienda o se apague Puede ser simplemente un mal contacto Eso sí es cierto A mí no me pone ningún tipo de, de alarma Ese tipo de cosas Pero el ordenador, que yo sé que lo he apagado Se enciende bueno, pues a lo mejor es un virus informático. Bien, tampoco me termina de sorprender. Los Gremlin de la informática existen, científicamente demostrado. Pero el que esas puertas batientes se abran sin corriente de aire, yo no tengo explicación para eso.
1: Hace falta un, 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 una energía, una fuerza para mover, para mover esas puertas. ¿no?
3: Efectivamente, y tampoco podemos hablar de algún pequeño movimiento sísmico porque lo habría notado. Aparte claro. de que tengo un material muy sensible. Tengo, pues, los tubos de ensayo que harían ruido con, peque con cualquier pequeña vibración. Claro. Eso queda descartado totalmente.
1: Hay que ser de un, yo entiendo de un material muy especial para estar, pues, en una sala esa de autopsia donde tienes diferentes cadáveres cerca y, y, y que no te dé como un poco de, de, porque todo el mundo tememos a la muerte y todo el mundo digan lo que digan, creemos en la trascendencia y siempre, pues en un sitio de eso no te tienes que sentir cómodo. ¿Te ha costado con los años llegar a... a, a o eso de ningún, de ningún momento te, 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 ha, a, te ha perturbado?
3: Yo empecé por las bravas, por decirlo de alguna manera. La primera autosía que tuve fue un cadáver que estaba en avanzado estado de putrefacción. Eh, voy a decir otra cosa que la gente no sabe habitualmente y es que en este clima que tenemos en Murcia A los 15 días de morir Tanto en invierno como en verano Todos somos de color negro Los orientales, los africanos Los, los europeos Todos somos negros a los 15 días Así que, bueno Pues eh, yo no había hecho autopsia Yo solo Había estado ayudando, mirando sí. Pero yo solo como titular No había hecho ninguna autopsia Y la primera fue un cadáver putrefacto Ya el levantamiento fue duro y yo sabía que al día siguiente cuando abriera las cavidades orgánicas, sobre todo el abdomen, eh, se iban a librar una serie de vapores, de fluidos, de olores, de gases, de olores. Yo esa noche no dormí pensando en si yo tenía la pasta necesaria para hacer la autopsia y terminarla. Uh -huh. La terminé afortunadamente. Así que eh, bueno, no todo es bonito, no todo es fácil, pero ya en ese cadáver en ese primer cadáver me di cuenta De que los muertos No son un peligro <risa> Es solo un envoltorio vacío Pero
1: si sí dan respuestas
3: Lo que podía ser un peligro ya no está dentro Si sí dan respuestas No hablan pero si sí dan respuestas Y además la ventaja es que no mienten Y cuando no mienten Es mucho más extensivo El cadáver no miente por sí mismo Evidentemente se rige por las leyes fisicoquímicas Por las leyes eh, que rigen este universo En el que vivimos ...y cuando no muere por causas naturales... ...sino que alguien lo mata de forma premeditada... ...e intenta cubrir sus huellas... Eh, ...por muy inteligente que sea... ...siempre, siempre deja algo fuera de lugar... ...siempre hay algo que no encaja... ...y ese es nuestro trabajo... ...descubrir qué es lo que no encaja... ...qué es lo que está fuera de su sitio... ...qué es lo que no debería estar... ...o está en otro lugar absolutamente diferente... Así que no, no tuve ningún problema desde el principio y ahora ya con los años evidentemente no es que sea rutinario porque por fortuna yo voy todos los días a mi trabajo con ilusión de ver qué me voy a encontrar, cada día es diferente, cada caso es diferente, pero no, en ningún momento he tenido el más mínimo reparo.
1: Como no nos queda prácticamente tiempo No vamos a poder pues, eh, ahondar en, pues, eh, en otras áreas que a ti te encantan Y que yo sé que trabajan muchísimos en ellas Como es la paleopatología, la paleocriminología y la antropología forense uh -huh. Yo creo que son grandes pasiones tuyas que la gente tampoco conoce mucho no.
3: Empecé con la patología forense cuando hice el máster en, en la Universidad de Granada ...y bueno, eh, la antropología siempre me ha gustado... ...de hecho, como alternativa, si no era capaz de terminar la carrera de medicina... ...otra cosa que me hubiese gustado muchísimo eh, era ser arqueólogo... ...y la verdad es que siendo forense soy un poco las dos cosas... Uh -huh. ...porque lo que estoy haciendo en estos momentos no se aleja gran cosa... ...de lo que hace un arqueólogo con la ventaja de que yo tengo las partes blandas... ...no solo el esqueleto... ...y en eso estoy, por ahí empecé con, con la antropología... Y una cosa que me llamó la atención cuando tuve que hacer el trabajo de fin de máster eh, Elegí la paleopatología, es decir, la enfermedad en el pasado ¿Por qué elegí hacer el trabajo de fin de máster sobre este tema? Pues muy sencillo, porque todo lo que había publicado en ese momento Estoy hablando de hace 15 años Todo lo publicado lo había publicado arqueólogos Ningún médico se había atrevido, y mucho menos un forense Se había atrevido a meterse en el campo de la enfermedad en el pasado Y le faltaba esa visión, en mi modesta opinión Así que hice el trabajo de fin de máster, me involucré, de hecho pues participo en los congresos internacionales de paleopatología, he presentado ponencias incluso. Eh, la enfermedad del pasado Pero es interesantísima. Yo creo que nunca
1: he llegado a entender cómo un arqueólogo uh -huh. eh, puede investigar las enfermedades del pasado de cualquier ser humano si no está formado como para poder eh, averiguar viendo unos huesos, viendo... Por ...esa serie de... ...de, de material... Eh,
3: que, ...de que murieron... entonces ...el esqueleto es interesantísimo... ...no recoge todos los episodios vitales de una persona... ...pero dan muchísima información... ...en este momento... ...me ponéis encima de la mesa un fragmento... ...de tamaño considerable... ...de cualquier hueso humano... ...y ahora mismo con los ojos... ...bueno con las gafas que ya la presbicia <risa> empieza a atacar... ...pero sin ningún tipo de tecnología... Puedo decir la edad aproximada que tenía cuando murió esa persona, sexo masculino o femenino, uh -huh. si tenía alguna enfermedad crónica, a veces incluso apuntar a qué tipo de enfermedad crónica, qué tipo de alimentación tenía, qué tipo de trabajo incluso, si era sedentario o no era sedentario, si practicaba algún deporte por encima de lo normal. No hablo de salir a, a caminar los fines de semana, sino si practicaba asiduamente algún deporte mmm, que requiriera un esfuerzo físico considerable. Y eso estoy hablando solamente con los ojos desnudos, uh -huh. nada más. Si aplicamos tecnología podemos hasta determinar la proporción de alimentos marinos o no marinos que había en su dieta, hasta eso.
1: Yo tengo la suerte, porque siempre he dicho que para mí es una suerte y un honor tener a Alfonso como, como amigo, y yo sé que él no, no, no va a hablar, no va a decir, pero sé que él también ha intervenido a veces en, en tumbas que se han ido abriendo de la guerra y de todas estas uh -huh. cosas, y ha trabajado altruistamente, no se lo han pagado, cierto no le han pagado ni la gasolina.
3: Cierto, ni los cafés.
1: Ni los cafés, y encima eh, tampoco puede hacer público todas esas cosas. Es decir, que en el fondo, Alfonso, pues, es un bohemio
3: dentro sí. de la medicina. En realidad sí.
1: Pues eh, no hay tiempo para más, Alfonso, que, que sabes que, bueno, nosotros tenemos la ventaja, José Antonio sobre todo, de poder disfrutarte y juntarnos y cenar y hablar. Pero yo tenía mucha ganas de que vinieras y nos hablaras un poco... Pues de, de, de cuál es tu trabajo de diario, ¿no? Porque la gente, ya te digo, la gente conoce, a nosotros como dice, la puntita solo de arriba, no ve lo que hay debajo del agua, ¿no? Y debajo del agua hay que tendremos que volver a, esta, a, la antropo, a las antropologías porque mm -hmm. tú tienes mucho que contar ahí. algo Querido amigo, que como siempre un placer tenerte y que sé que, que yo siempre lo digo, ¿no? la confianza de Asco y, y, y la suerte que tenemos con Alfonso es que sí, si, claro. le, si le decimos ven, viene, viene pero viene. mañana se tiene que levantar a las 5 de la mañana y, y no, no, podemos ma no podemos tenerlo más tiempo que con un abrazo, que es un placer como siempre tenerte.
3: Para mí también, gracias por invitarme. Buenas noches.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Paco, compañero, buenas noches bueno, Buenas
4: noches Hola Paquito,
1: no te oigo A ver, si ahora. me oye ahora?
4: Ahora te oigo venga, Pues nada, buenas noches <risas> y aquí estamos después del verano, volvemos con las noticias Ajá. Al principio he decidido empezar un poco más atrás en el tiempo para recordar, rememorar algunas que no han parecido interesantes Como ha sido la de, en Cataluña, un clero, ex-clero, eh, se salió de, de, de la iglesia católica eh, Xavier Nobel para juntarse eh, con su novia con la que se iba a casar Silvia Caballol Clemente, la cual es psicóloga y es narradora de, escritora de eh, digamos un género literario denominado como erótico eh, maligno, maléfico el caso es que la, la noticia salta cuando cuando resulta que la iglesia catalana poco menos que ha decidido un cierto sector donde él estaba que precisamente se trata de exorcistas ha decidido declararlo algo así como maligno y, y poco menos que perseguirle para un exorcismo, para proponer un exorcismo y, y bueno, todavía estoy pendiente de ver si rebusco cómo ha quedado el culebrón del Mira, verano. Porque si, ha sido algo... si no fuese algo
1: tan serio, eh, sería para reírse, sí. Desde luego, desde luego es algo tremendo. Vamos con otra cosa.
4: Eh, evidentemente, pues bueno, eh, muy interesante ya que en este programa hablado más de una vez del Triángulo de las Bermudas uh -huh. Pues saltaban National Geographic con una zona denominada el Triángulo de Alaska, entre el triángulo formado por la ciudad de Borough, Juneau y Anchorage. Eh, resulta que aquí concretamente hay desaparecidas unas supuestamente, digo, 30.000 personas en diversas y misteriosas circunstancias. Uh -huh. Eh, otro tema más para añadir 30.000 personas de con los
1: correspondientes Pues eh, barcos
4: Sí, bueno, en todo tipo, tanto aviones. andando Caminando, recordemos que allí también se vive una vida Bastante salvaje, hay expediciones uh -huh. a pie La gente viaja a caballo, en cualquier medio también. Sí, pero
2: 30.000 personas, o la mafia Tiene un agujero ahí donde hecho toda la gente O ahí pasa algo
4: Y no en un periodo muy largo de tiempo, bueno eh, Pasamos con otra, el China vuelve a saltar, veremos a ver cómo termina esto. Vuelve a saltar ahora, piensa diseñar y proyectar una nave gigante que debería ser armada en el espacio para viajar más allá del sistema solar, con la pretensión de hacer viajes muy largos extrasolares. Extra, extra uh -huh. Todavía no sabemos cómo va a terminar esto, porque cada vez que se habla de un macroproyecto de estos, luego se frena o. o a mí no me interesa
2: saber cómo la van a menear, cómo, sí. la, cómo la mueve. Eso es interesante. <risa> porque
5: también, no se sé nos que hay alguna pieza también. <risa> Sí. Sí. Ay, pero, 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 dilo Alfonso porque no te Ay, Dilo,
1: a... dilo, dilo, repite, dilo repite, Alfonso repite.
3: Digo que me conformo con que no se nos caiga Encima, que ya sabemos lo que duran las cosas Que se compran los chinos <risa>
1: Madre mía, como te digo La comunidad china que hay en España, que ya hay casi
4: más que españoles Bueno, ya no hablamos de cambio climático <risa> eh, el, eh, Vamos con otra sí. Elon Musk eh, El Elon Musk de la genética No es Elon Musk, pero es el Elon Musk considerado El Elon Musk de la genética eh, el doctor eh, el empresario Ben Lam junto, junto con este científico pretenden nada menos que revivir resucitar, no un dinosaurio como en Parque Jurásico, sino esta vez se trataría de un mamut la idea, eh, más que económica es altruista y estaría destinada según ellos a reequilibrar eh, la fauna de Siberia como estaba hace 15.000 15.000 años para restablecer, digamos, un poco el equilibrio del ecosistema y también influir en el cambio climático. Aquí siempre vamos a lo del cambio climático. La idea queda ahí, ya veremos también cómo termina, si son capaces o no.
1: Aquí queremos clonar los dos y lo que hay que desclonar <risa> al ser humano que somos el desastre de este planeta. Somos
4: la
2: los bichos, los bichos.
1: Vamos con una más.
4: Una más. Pues eh, aparece un nuevo libro que habla sobre la archiconocida Norma Jean Baker, uh -huh. Marilyn Monroe, uh -huh. Eh, no aporta nada nuevo. Este libro eh, habla, vuelve a hablar, recuerda la teoría de la, de la parte de la teoría de la conspiración que todos conocemos cuando el asesinato de JFK y el asesinato de Marilyn Monroe, donde aquí se defiende por Nick Redford, eh, que la CIA provocó la muerte de ella. Al haber obtenido de modo voluntario involuntario cierta información con, pero eh, comprometida del presidente.
1: Merlin nunca se ha, se ha dicho que, que fuese un, un asesinato. Nunca se ha reconocido como asesinato. Mm. Más no, como suicidio. Un suicidio. Se reconoció
4: como suicidio, mm -hmm. pero por ahí, junto. Ya hemos hablado de esto varias veces. Bueno, la teoría también. de la conspiración se retroalimenta en cualquier personaje alrededor de. Ella. Venga, una más. más. Una más rápida. Sí. Pues. Eh, nos vamos a quedar aquí en España con la noticia que nos ha sobresaltado a todos de, de esas réplicas continuas de hasta 40 sismos la en Palma. La Palma sí, sismos, sí y yo uh, sin miedo de provocar miedo valga redundancia a, a la gente hay que destacar que, que el derrumbe de la ladera de ese volcán sobre el mar Llegaría, según los geólogos, a provocar sí. un tsunami sí, de hasta 10 metros en las costas de Chile. Pero, eh,
1: pero que eso está programado desde hace ya, yo lo conozco esa historia desde hace 40 años, ¿vale? si Sí,
4: es que ese volcán, uh -huh. llevan esperándose, llegará partiéndose que se derrumbe y ese de... trozo
1: de tierra que claro. caiga, que dejará esa ola, que, que, que será un tsunami, efectivamente.
2: son tantos días, tantos microseísmos, que ya, lo, ya están diciendo que puede ocurrir algo de eso.
1: También dicen que cuando hay un microseísmo es mejor que vaya así porque que, va como
2: que, poco a poco de, 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 liberando esa, esa, energía, esa energía que no la suelta de golpe no pero como son tantos días ya están los ya están con las orejitas en pina diciendo vivir qué puede pasar
1: Paco pues que como no. siempre magnífico trabajo un placer tenerte compañero ya de vuelta Aquí y también. nada seguiremos eh, esas noticias a ver qué es lo que pasa sobre todo con, con las con las que tenemos más cercanas que son la, las que pertenecen a España Ahora nos vamos, hemos dejado al señor Forense hablándonos de cadáveres y vamos a, al lado opuesto de, de Alfonso. Es decir, Alfonso es el que descubre a los asesinos y ahora vamos con los asesinos.
0: Están escuchando Nemesis Radio. Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Hablemos de crímenes en Nemesis Radio
1: Mercedes compañera, muy buenas noches y bienvenida a este a, a este octavo, octava temporada de Nemesis Radio.
6: Pues nada, me encuentro encantada aquí al lado de Alfonso El Forense. Y, y, es que y estás así
1: un poco como nerviosa porque... ¿no? Nerviosa
6: sí, un poquillo sí. No porque sé. yo sé
1: que, que a ti te gusta mucho... no No, no se te oye. Ahora, Alfonso.
3: No tienes motivo, Mercedes. Haces muy bien tu trabajo. Yo sé. Te sigo, te sigo habitualmente.
1: Sí, <risa> a la me ve la más nerviosa todavía. Venga, cuéntame. Sabes ¿Tenana? que tenemos poco tiempo porque de, esta noche repites, vienes doblando. Sí. Así que en temas diferentes, pero doblas. Así que vamos con, con este crimen. Vamos sí. a hablar de Richard Rogers. Uh -huh. Cuando el diablo se disfraza de enfermero. Uh -huh. Gente que se dedica a la medicina puede también ser sí, un diablo, ¿verdad?
6: Perfectamente. Los conocimientos técnicos dan para eso y para mucho más.
1: Pues vamos con ello.
6: Pues bueno, traemos al super, super depredador, como bien decía Alfonso, en su, en su exposición. Y viajamos en este caso a la década de los 90, concretamente a la calurosa noche del 8 de julio del 92 en Nueva York, en Estados Unidos. En un elegante club para hombres eh, gay llamado Townhouse Bar, se encuentra hablando y tomando unas copas eh, con otro hombre, un reputado comercial de equipos eh, informáticos, llamado Thomas Mulcahy, de 57 años, está casado, es padre de cuatro hijos. Y bueno, pues él se encuentra de paso eh, por la gran ciudad, pues eso, para establecer negocios y eh, reside en otra localidad donde precisamente conoce eh, su condición eh, de homosexual eh, abiertamente. Bueno, así es que tras eh, unas copas de más y visiblemente ebrio, en un momento dado eh, este hombre eh, sale del local junto a una persona que estaba tomando esas copas y este acompañante le propone ir a su apartamento pues para eso, para intimar un poquito más, ¿no? para terminar la noche, ¿no? Y en un momento dado, el acompañante saca un cuchillo de grandes dimensiones y la apuñala salvajemente en, en el tórax hasta acabar con su vida. Por supuesto, para después desmembrarlo, cortarlo a trocitos y bueno pues meterlo en bolsas de basura que ya tenía preparadas y hacerlas desaparecer en áreas de descanso en carreteras solitarias eh, pues de Nueva Jersey de ese lugar uh -huh. va soltando poco a poco esos trocitos que lleva de la víctima, pero para entonces el miedo y los rumores eh, de la existencia de un asesino en serio, serial que atacaba a hombres borrachos eh, cuando salían de bares de eh, ambiente gay ya tenía en vilo a la comunidad LGBT de Nueva York porque no era la primera vez que esto sucedía eh... Como resultado de los actos de un hombre de mediana edad llamado Richard Roger. Un sanitario eh, que se ganaba la vida desde hacía 22 años eh, como enfermero pediátrico. Era un, eh, un enfermero que trabajaba con niños en el área de cardiología, si no mal quiero recordar, del prestigioso Hospital Montesinaí, de allí, de Nueva York. Donde además todos lo, con, lo conocían como el perfecto trabajador, el tipo amable, el tipo simpático, servicial, el tipo que siempre estaba donde lo necesitaba. Eh, no era una persona problemática, no era una persona, eh, como hemos visto en otros en otros asesinos, eh, sino al revés. Era una persona extrovertida, abierta, hacía bien su trabajo y se camuflaba muy bien al perfecto vecino que a todos nos gustaría tener.
1: Tenía una doble vida, claro.
6: Sí, tenía una doble vida. Bueno, entonces pues eh, incluso a este hombre se le había apodado como el asesino de la última llamada eh, porque era el tipo que abordaba a hombres eh, en ambientes gay. Eh, al final cuando se tomaba las copas estos hombres salían borrachos y él ya cuando iban a cerrar el bar los abordaba y entonces por eso le llamaba el asesino de la última llamada ¿no? o del último contacto. Eh, así que este hombre ya había atacado a dos personas anteriormente, un año antes, en, además en el mismo bar, a otro hombre gay, un banquero en este caso, llamado Peter Anderson, no me de media de edad, 54 años, un separado con dos hijos que había salido del armario y había confesado, hacía muy poquito, eh, su homosexualidad abiertamente. ¿no? Así que esa noche de autos, eh, este, este hombre, Peter Anderson, salió del bar eh, Salió borracho, salió con Roger, eh, se marchó al hotel eh, donde se alojaba y en un momento dado vuelve a salir y ya no se tiene noticias de él hasta que lo encuentran como el resto de, de las víctimas, apuñalado salvajemente y cortado en trocitos. ¿no? Eh, eh, bueno, por supuesto, tirado en bolsa y esparcidas por la autoría. Pero con un dato más. Con este se había ensañado especialmente... Y la había cortado, no solo en trocitos, sino que le había cortado o le había amputado el pene y se le había introducido en la boca.
1: eso te diría un psicólogo que fue una un, un asesinato pasional y con mm. ese, ese sí que le, le importaba.
6: Este sí le importaba, este hubo un ensañamiento especial uh -huh. y se ven aquí los sentimientos de, de, esa, de, esa, de ese tema así que la ola de terror iba en aumento y esto llegó a un punto máximo cuando apareció otro cadáver apuñalado y descuartizado, en este caso era un hombre gay que se dedicaba eh, a la prostitución, era un prostituto eh, que además estaba desaparecido estaba en paradero de desaparecido de hacía bastante tiempo, se llamaba Anthony Marrero y bueno, este señor, al igual que el resto de las víctimas, apareció eh, cosido apuñalada de manera brutal, sobre todo a él le gustaba eh, apuñalar en el tórax y en el estómago. eran dos puntos donde este asesino pues se ensañaba especialmente y por supuesto cosido a trocitos, cortado a trocitos y tirado en un bosque eh, donde había Pues eso, era una zona muy sucia, con basura y la había ido arrojando ahí en diversas uh -huh. áreas, ¿no? No las ponía todas juntas, sino que iba esparciendo esos trozos, ¿no? Pero el asesino resulta que, que se queda impune. Se queda impune. Se ve que no lo van a pillar. Él deja guantes de látex, que además se sabe la marca que es. Él deja huellas dactilares en las escenas de, de las víctimas cuando los, los asesina. Él deja fibra, eh, va dejando restos.
1: ¿Y cómo no lo pilla?
6: Porque resulta que cuando le van a cotejar las huellas dactilares con, lo, con la base de datos que tienen en este estado, en Nueva York, no, no hay ningún asesino que, que cuadre con esas huellas. Con lo cual no tienen para poder eh, ficharlo, no tienen ahí algo para poder encausarlo, eh, con lo cual el asesino pues nada, disfruta de esa impunidad y esta vez se vuelve a coger a otro hombre, un compositor musical también de venida de edad eh, en, en, en otro bar de ambiente gay, eh, un compositor eh, muy famoso llamado Michael Sacara eh, lo aborda exactamente igual porque hay que decir que el modo operandi eh, de Richard Royer siempre es el mismo hombres de mediana edad eh, que son gays que van a, a lugares además eh, de alto nivel eh, de ambiente y bueno a todos los coge igual los aborda a la salida los lleva a su apartamento con la intención de bueno pues de intimar un poquito más después de esas copas y allí pues los apuñala salvajemente y luego los eh, los corta los mete en bolsa y los va arrojando bueno pues nada, él eh, mata a este hombre, a este compositor Michael Sacara, y él pues nada, pues eh, vuelve de nuevo a las andadas con otro hombre llamado Fred y a este, este salva de milagro porque este hombre eh, le echa algo en la bebida, lo lleva a su apartamento y el hombre se despierta eh, que le falta el aire y se da cuenta que lo tienen esposado en la cama y que lo están violando además el hombre se libera como puede de las esposas, salta de la cama sale a la calle, eh, avisa a la policía eh, bueno, le da todos los datos y cuando llega la hora del juicio él llega y dice que las relaciones han sido consentidas, con lo cual no se le puede imputar y sale de nuevo de Rosita con lo cual la suerte de Richard Roger es ya increíble no bueno, pues eh, finalmente eh, incluso hace un retrato robot eh, Tiene ya esa, esas pistas, pero ni manera, incluso alguien le ve y, y, y cree conocerlo. Dicen que es un enfermero, con lo cual no se equivoca el testigo, pero se equivoca de hospital. Con lo cual, esa pista es una pista que no va a ningún lado. Bueno, el caso separa, como suele ocurrir en, en este tipo de casos. La viuda de uno de los tipos se insiste, porque aunque fueran gays estaban muchos de ellos casados, mm. eran padres de familia insisten en reabrir el caso e entonces en ese momento la policía se le ocurre algo y es cotejar la huella de con otros estados mirar en el archivo y bingo, ahí estaba Richard Rogers que coincidía eh, con esa huella con uh -huh. lo cual van a su apartamento le encuentran las fibras de la alfombra el cabello eh, le encuentran fotografías Todo como suele de ocurrir en este tipo de depredadores que le encanta tomar fotos eh, para luego recordar eh, los crímenes, ¿no? incluso algunos son fetichistas se llevan trozos de, de, bueno, de, trofeos de, de... Trofeos de caza que eso les encanta <risa> y ya bueno, con todo eso ya eh, finalmente eh, se le pone con esas evidencias, una fianza de un millón de dólares que él no puede pagar evidentemente y bueno, pues va a juicio el jurado por supuesto le encuentra culpable, solamente se le juzga por dos asesinatos no hay pruebas de, del resto eso suele pasar también este tipo de, de casos, uh -huh. este tipo de asesinos seriales. Entonces, bueno, pues nada, el, el jurado le, él se declara inocente, por supuesto. Lógico. Lógico, como siempre también pasa. Y el, el jurado, por supuesto, eh, le, le, le carga con el peso de todo. Y bueno, pues eh, le echa eh, muchísimos años estamos hablando de que saldrá en libertad condicional en 2066, a sus 116 años, si es que sobrevive a, lo bueno, a esa edad.
1: Lo bueno que tiene la ley norte, norteamericana es que generalmente esos se mueren en, en la cárcel, no, no pasa como aquí.
6: Pues mira, Antonio, el, el juez me lo ha apuntado, porque es muy curioso, eh, le dice textualmente, en algún agujero de, de alguna prisión, sin volver a tener libertad, espero que se muera. Textual.
1: Ay, Alfonso, muchos se merecen aquí mismo en España
3: eso, ¿verdad? Eh, hace muchísimo tiempo que no juzgo el comportamiento de nadie Solo informo de las circunstancias, pero no juzgo Porque para juzgar a una persona hay que estar en su situación Y haber vivido todo lo que ha vivido Y además tener en cuenta que no todo el mundo tiene nuestras capacidades Para sobrellevar los problemas, las frustraciones ese tipo de cosas. Sí, pero yo me
1: refiero a los que son malignos, los que matan por placer. Bueno,
3: lamentablemente los hay. Por lamentablemente. Eso. Eso son, a porque disfrutan haciéndolo, no porque, porque se ven impelidos a hacerlo. Claro,
1: hay un criminal en cada uno de nosotros, solo tienen que ponernos en, en una situación la situación, situación
3: efectivamente.
6: Hay que decir que tardaron una década en detenerlo y que él era muy cuidadoso a la hora de seccionar y desmembrar los cuerpos. Ojo.
1: Dejo ese de detalle. Pues eh, sé que esta noche has estado encantada, estás al lado de Alfonso, ahora voy a hacer sí, una sí, foto sí. para que la tengan de recuerdo. Y como siempre, un trabajo fantástico, sabes que ahí me encanta esta sección, que peleó mucho por ella porque tenemos muchos oyentes que le da mucho, sí. les cuesta oírla. Y nada, pues te espero la próxima semana, no te muevas de ahí porque seguidamente vamos con unas efemérides y vamos con ese... ¿Puedo comentar una
3: cosa? Sí, claro. Precisamente en el año 92 estuve haciendo un curso de formación en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, así que probablemente coincidí con esa persona en el hospital. Como no tenía tiempo para tomar copas, no pude coincidir en otro sitio <risa> más, <risa> más, <risa> más vulnerable.
6: Menos mal, porque, porque eran hombres que se desplazaban de, no de otros lugares.
3: Estaba en un curso de formación y no teníamos tiempo libre. Menos más, menos así que, pero bueno, estuve ese año estuve allí. ¿Allí?
1: Pues eh, que nos quedamos con esa anécdota que acaba de comentar el señor doctor forense Alfonso Sánchez Hermosilla y vámonos con esas
7: efemérides.
0: son las efemérides de Nemesis Radio.
1: Como ya comentamos, la pasada semana, esta temporada, de la mano de nuestro compañero, el profesor de Historia, Pedro Rubio, dedicaremos unos minutos de cada programa a recordar hechos sucedidos, tal día como hoy, pero en años anteriores y que fueron relevantes en el pasado ¿no? eh, serán las efemérides de Nemesis Radio, os dejamos con nuestro compañero Pedro Rubio
8: Hoy es 18 de septiembre del año de gracia de 2021 ...y en mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas... ...crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar... ...pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano... ...de nuestra historia. Comenzamos viajando al espacio, pues tal día como hoy... ...en 1980, el cubano Arnaldo Tamayo se convierte en el primer latinoamericano... ...y el primer afrodescendiente en volar al espacio... ...a bordo de la nave soviética Soyuz 38... Tres años antes, en 1977, el Voyager 1 toma la primera fotografía de la Tierra y la Luna juntas. Y continuando en el cielo, en 1928, Juan de la Cierva hace su primer vuelo por el Canal de la Mancha a bordo de su autogiro. De la Cierva sentía una irrefrenable fascinación por la aviación y el aire desde muy pequeño construyendo su primer biplano, el BCD-1, en 1911, cuando solo tenía 16 años. Fallecería el 9 de diciembre de 1936, con 41 años de edad, al estrellarse en el despegue en el aeropuerto de cruidón el Douglas DC-2 de KLM en vuelo regular Londres-Amsterdam, en el que viajaba. En 1898 tiene lugar el conocido como Incidente de Fasoda, un enfrentamiento entre las fuerzas imperialistas británicas y francesas en África, provocado por la ocupación de un pequeño puesto avanzado en Fasoda, Sudán, por los franceses. En este día el general británico Horatio Herbert Kitchener llega a Fasoda, para hacer frente a las tropas francesas comandadas por Jean-Baptiste Marchand, que le informa que ha penetrado en esta zona sin autorización, y por tanto sin ningún derecho que le respalde, por lo que su actuación es considerada como una acción de guerra contra el imperio británico. Francia, que se haya aislada diplomáticamente en Europa... ...decide retirar sus fuerzas. En 1868 el descontento que desde hace tiempo se vive en España... ...contra el régimen monárquico de Isabel II... ...hace que las fuerzas navales con base en Cádiz... ...al mando de Juan Bautista Topete... ...se contra el gobierno de Isabel II. El pronunciamiento ocurre en el mismo lugar... ...donde el general Riego se levantó en armas... ...contra su padre Fernando VII, 50 años antes... La proclama de los generales sublevados dará lugar a la revolución de 1868, más conocida como la Gloriosa, suponiendo el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático.
3: Fuerza y honor, fuerza y honor, fuerza y honor.
8: En el año 53, en la ciudad de Itálica, la actual Santiponce, a escasos kilómetros de Isparis, la actual Sevilla, en España, nace el que será uno de los grandes emperadores romanos, Trajano, conquistador de la Dacia y Mesopotamia, primer emperador de origen hispano que trazará un plan de regeneración moral y política que tendrá importantes consecuencias en la administración, la justicia y la economía de Roma. Trajano es recordado como un exitoso soldado emperador que presidió la mayor expansión militar de la historia romana hasta el momento de su muerte, así como su actividad filantrópica, Trajano también es conocido, además de por sus conquistas militares, por el amplio programa de construcción de edificios públicos que reformaron la ciudad de Roma, con numerosos monumentos perdurables como el Foro de Trajano, el Mercado de Trajano y la Columna Trajana. En el momento de su muerte, su nomástica completa era Imperator, Caesar, Divi, Nervae, Filius, Nerva, Trajanus, Optimus, Augustus, Germanicus Dacius, Particus...
1: Pues eh, entramos en tiempo de debate y de nuevo como de costumbre traemos un tema entendemos que muy interesante pero a la vez también es bastante controvertido contactismo angélico, cualquiera puede contactar con estas energías habría que empezar preguntándose si existen los ángeles o hay evidencias claras de su presencia terrenal y si así fuera, ¿cómo pueden influir en el ser humano? Podríamos eh, seguir están sacando cuestiones Pero yo creo que con estas tres son más que suficientes Como muestra Vamos a ver si nuestros conterturos son capaces De dar un poco de luz a el tema esta noche ¿Verdad José Antonio?
2: Yo podría haber respondido a todas las preguntas pero Vamos vamos a dejarlo entendido Que saben más que nosotros Yo esta noche, la verdad que el tema se las trae ¿no? Y, y sobre Los Ángeles ha hablado mucho Y se seguirá hablando pues, muchísimo más ¿no? Pero bueno, vamos a, a presentar A los compañeros que están hoy Alrededor de la mesa y, y que van a hablar de este tema eh, Mercedes
9: García, como no te ha
2: sido pues buenas noches Muy buenas noches de nuevo <risa> eh, María Vera buenas noches
9: Buenas noches, buenas noches a todos
2: Don Pepe Benyot, buenas noches
10: Muy buenas noches Ya por...
2: mucho Antonio, te has sentado tú en su sitio
10: Efectivamente, ¿Así? por cierto, ¿de qué va esto hoy?
2: <risa> esto, esto iba de piedra o no sé qué No sé, a mí me han
10: dicho Va y tal, bueno, a la cena sí que voy Pero ¿de qué va esto? <risa> pues ahora, ahora te vas a enterar
2: y Joaquín Pérez, buenas noches Hola, buenas noches a todos Bueno, pues eh, yo le voy a dar la venia, como siempre digo, a Mercedes Puesto que ella es la que planteó el tema Y creo que eh, ella es la que debe, de, por lo menos, poner la base Ya te haré yo las preguntas, presidente <risa> <risa>
6: Venga, Mercedes, contigo Bueno, pues nada, pues sí, yo fui la que propuso este tema Porque eh, conozco muchas personas que me hacen esa pregunta Precisamente, eh, Los Ángeles, esas entidades angélicas O esas energías, o lo que uno quiera etiquetar eh, están accesibles a todo el mundo las personas, eh, todo el mundo tiene capacidad o no o son personas especiales las que contactan con este tipo de, de seres o energías angélicas
5: uh -huh.
6: o no, o cualquier persona cualquiera sí, puede, puede, hablar, eh, puede eh, hablar bueno o tener algún tipo de intuición sobre ellos no entonces bueno, eh, hay personas eh, que me dicen que eh, se conectan a través de la naturaleza simplemente eh, conectando con la tierra escuchando los pájaros estando en un lugar de naturaleza ahí ya encuentran esa, ese contacto con esas energías otros me dicen que ponen un pequeño altar en casa uh -huh. con piedrecitas, con incienso con velas y que ahí pues, le van preguntando a sus ángeles ángeles entendiéndose eh, custodios, arcángeles eh, hay toda una serie de de, de escala no esta de, de nuestro ángel custodio que bueno o sea también será otra pregunta eh, tenemos uno tenemos varios hay gente que me dice no es que desde que nace ya el alma se encarna pues parece que tiene se te asigna uno otras personas me dicen no no es que tiene varios también será otra, otra pregunta uh -huh. eh, abierta pues eh, eso hay gente que eso que pone un altar con cositas y le va preguntando a su ángeles sobre qué color es su favorito hay gente que relaciona a los ángeles con colores hay cartas especiales del tarot yo no las tengo, yo tengo eh, un tarot un tarot que es de hadas eh, bueno, me lo regaló alguien eh, y tal, y pero sí hay gente que tiene tarot dedicado a los ángeles tengo una amiga que tiene un tarot y bueno, pues saca una carta le sale un ángel con un mensaje las cartas por detrás llevan mensajes entonces bueno pues eh, hay gente incluso que me dice que contacta con los ángeles a través del silencio a través de la meditación se quedan quietos y ya en, ese, en esa quietud con ese silencio pues parece que escuchan una voz interior que es su propia voz no es una voz eh, más allá sí. que por supuesto contaré dos casos aquí en Murcia una persona que trabaja en una iglesia Muchísimos años y que tuvo una experiencia cercana a la muerte en donde vio a dos seres angélicos, ahora contaré cómo fue. Es una experiencia en un centro hospitalario. Y otra persona que fue de mi familia, un antepasado, un bisabuelo, que tuvo una experiencia con este tipo de seres, que también le había contado porque las dos han sido en Murcia, una en un centro hospitalario uh -huh. y la otra, pues eh, a campo abierto, pero hace ya muchísimos años también. Entonces, bueno, la pregunta sería esa. Eh, Pueden las personas contactar así haciendo todo este tipo de cosas. Eh, también tenemos ciertas terapias, ¿no? La angiología angioterapéutica. Angio, angioterapéutica. Uh -huh. Hay personas que se dedican a esto, hacen terapia. Eh, tiene un peligro. Y es que estas personas abandonan lo que es la medicina convencional. para dedicarse a este tipo de terapias, entre comillas, naturales eh, y van enfermando hasta, hasta morir. Uh -huh. Entonces, claro, la pregunta sería ¿eh, ¿Puede todo el mundo contactar con estos seres o solamente son personas escogidas, como vemos en la Biblia hacia estos personajes bíblicos que le dan ese mensaje? Porque Ángel sería protector, eh, mensajero, guía Entonces, esa es la pregunta de, de este debate
2: María, pues sí, 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 respóndela si puede
6: A ver, por lo que yo
9: sé eh, los ángeles no son todos buenos Eso para empezar porque hay ángeles negros.
2: Hay ángeles negros también. Claro.
9: Y a mí me gusta recordar la película de la película de Ghost, Ajá. que se ve perfectamente cuando aparecen energías oscuras y sí, energía de luz. Y bueno, pues cuando se habla de ángeles sí que se habla de ángeles, arcángeles y toda la jerarquía, ¿no? Pero las dominaciones, ¿eh? las potestades, etcétera pero digamos que todo el mundo podría comunicar con ellos si realmente está en una frecuencia de conexión para conectar con ellos. A ver, si yo si estoy tranquilo y la, y la no vibración está, es pues, buena,
2: eh, supuestamente sí, pero si estoy muy nervioso, estoy inquieto, es posible que haya contactado con un ángel negro.
9: O gris o, o rojo, sí. vas a ver. Vale, vale. Me refiero que como la radio necesitas estar en una sintonía para poder escuchar, ¿no? La misma frecuencia. Si como no, no se, no se oye nada. Claro. Pues eh, yo, por la experiencia y por otras personas y demás, entiendo que, que cualquier persona podría, si está capacitada por naturaleza, pero desarrollada no, eso no es por naturaleza, es por desarrollo personal, desarrollo energético, espiritual, eh, yo qué sé, llámalo como, como quieras, pero... Lo que sí tengo claro es que los niños están en co constante conexión con los ángeles. Los niños son seres angelicales, Ajá. hasta que dejan de serlo porque los mancillamos poco a poco en, con la educación, la cultura y el sometimiento Ajá. social, pero, pero están conectados continuamente.
10: Pepe, yo le preguntaría a un... Niño o un adulto, eh, por ejemplo, de la selva de, de, de Vietnam. si ¿Sí conoce a Los Ángeles. O sea, personas de ahí. ¿Por qué?
9: Seguro
7: que sí.
10: ¿Por qué? Eh, Lo afirméis así, taxativamente. No, yo, 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 yo pregunto. ¿Por qué?
7: Quizás le puedan llamar. De, con otro Acerca, acércate, Joaquín. No, Pepe, digo que quizás esa pregunta yo te comprendo porque. Entiendo que, que la connotación es deriva de una cuestión cultural, que a lo mejor una persona, un niño que vive en una selva, pues quizás no tiene
10: esa información cultural. Pero son budistas. Bien. ¿Y qué más da? No, no.
9: Lo, los ángeles son Pero cristianos. no entienden del ángel. Bueno, pero son energías.
10: Pero no entienden el ángel. Y quizás a lo mejor no están tan La palabra que me encanta a mí en estos debates, educastrado, ¿no? A la palabra ángeles, a la palabra... Sí. O sea, siempre tenemos que hablar de ángeles, de demonios. Sí. A lo mejor es otra cosa. Claro, sí.
9: pero le ponemos ese nombre. Sí, claro. le, le ponemos ¿le estamos ese hablando nombre? con ver, ese todos nombre. No, todos no. Digo que eso, que desde de aquí estamos hablando con ese nombre. Sí. Pero bueno. A ver. ¿se le puede yo a otra cosa? desde
7: voy a hablar de la, desde la experiencia porque uh -huh. yo no soy un entendido en ángeles ni en energías. Yo lo que viví es una experiencia que de la cual escribí un libro pero yo no sabía ni siquiera que ese libro iba a ir sobre los ángeles. Ya. ¿Vale? Al final se ha hablado de que si uno está capacitado por naturaleza o si está formado, si está crecido en ciertos aspectos de la vida, para estar en esa sintonía de, de, de conectar con esas energías. Podemos sí. llamarlo bebés ángeles o energías, que de alguna forma a veces incluso lo podemos llamar intuición, yo qué sé, que de alguna forma no, nos dicen algo. Nos dicen, oye, por aquí quizá no va bien la cosa en tu vida, o por aquí quizás sí no esa vocecita interior que la llamamos de hecho eh, en, la, en el programa anterior en el que participé leí un poco al final y, y, y decía un poco que el dónde está qué es y dónde está no y al final pues yo lo situaba dentro del corazón de nosotros ¿no? para resumir eh, esa experiencia mmm, me supuso entender porque como, como te acordarás, José, yo sí. conté que por la noche me levantaba, me despertaba a las dos de la madrugada, a las 3 No sabía qué, pero parecía como que estuviera dictándome claro, claro. aquello, ¿no? Eh, no es tanto que uno esté conectando con esa energía, sino que esas energías conectan contigo. Conectan contigo no solo en la situación en, en de paz y tranquilidad. Estoy en meditación, en oración y resulta que estoy en, es fenomenal para que esa energía conecte conmigo. Yo estoy convencido, por esa experiencia que tuve, de casi cuatro meses, todas las noches levantando para, para escribir ese libro, de que esa energía conectan contigo y yo no hago preguntas. porque ¿Para qué? Porque no tengo respuestas. Claro. Están recibiendo como un estado especial, o, vamos a ver, especial no, concreto, en el que creo que entienden que tú les puedes servir de vehículo para alguna cuestión que generalmente entiendo que es, es positiva, o sea, para evolucionar... Sí y entonces te utilizan y si claro. en ese momento este ángel o estos ángeles no lo sé, entendieron que yo podía estar ahí en esa sintonía dijeron, oye, aquí trabajo claro. y me hicieron escribir aquello por sí. alguna razón ¿no? eh, un poco lo que yo puedo decir por tanto, sí para mí, desde mi experiencia sí existen sí, esas, esas energías sí.
10: ahí estoy más de acuerdo eh, donde tú has dado prácticamente en la diana te utilizan, no tú te pones en sintonía con ellos, sino que tú estás a su servicio, entonces tú pones, digamos, eres un mero de transmisión. No hay que ir a la huerta y tal. El lunes pasado fuimos un grupo de gente al, al, a Moratalla y al camping, sí. y estaba pues, medio nublado y chispo, chisporreando. Y había un cierto olor de la tierra, de los pinos. Qué maravilla y estábamos enfrente de la pinada por el medio del río y nosotros estábamos una serie de gente en una cabaña. Ajá. Entonces yo me quedé fijo mirando a la otra parte. Yo suelo contactar mucho con los gnomos. He contactado muy pocas veces con otros elementos, pero con los gnomos contacto rápido. Y estaba así y no había forma. Cerré los ojos y no había forma. ...y había unas personas a mí alrededor... ...total que al final dos o tres entramos... Sí, y, ...y mentalmente nos, nos fuimos allí... ...vinieron unas hadas... ...yo al principio cuando las vi digo... ...me creía que eran mariposas ¿no?... ...y son como fueron acercándose... ...pero en un tamaño para que los oyentes... ...o sea dos palmos... ...y, y yo no las llamé... ...o sea que, que yo apoyara lo que está diciendo Joaquín... Nosotros somos instrumentos de ellos. No sintonizamos, que también es verdad, pero tienes que estar en una predisposición sí, para claro. que tú te des cuenta de que te van a utilizar.
6: Sí, yo también voy al hilo de ellos sí. dos. No sé cómo te llamas Joaquín, José, tú. de Joaquín. Y de Pepe, porque voy a contar esas experiencias, creo que ya es el momento. <risa> bueno, desde de esa escritora tan famosa que escribió un libro de, bueno, muchos oyentes lo recordarán, que era un preso, un hombre que era un fugitivo, eh, había robado muchos bancos, había asaltado, incluso creo que había hecho algún delito de sangre, y él había acabado, había dado con su hueso en la cárcel. Y este hombre, una noche ahí estando en el penal, a oscura, ve de pronto una luz muy potente, una voz que es truendosa muy, muy fuerte y nota un golpe aquí en el pecho que él cae de rodillas al suelo estamos hablando de un delincuente muy peligroso, ¿eh? no es una persona eh, así normal y entonces de rodillas la voz con esa luz le dice, ya no vas a seguir con la vida que la lleva entonces bueno él se queda impactado, empieza a reflexionar, esto como digo es un libro muy famoso que los oyentes seguro que lo conocerá y, y, y él se revierte su vida y se convierte en un monje, empieza a dar misa, empieza a, pues, a tener a coger los hábitos y, y, se, y se transforma su vida desde que ve esa voz que le avisa como mensajero, eh, que como ellos bien dicen, está al servicio de, de, de este hombre y le cuenta todo eso, ¿no? Bueno, eso, eso por un lado, eso por un lado, ¿no? Como mensajero. Por ahí Y luego voy a contar estas dos experiencias que han ocurrido en Murcia y por eso tuve tanto interés en contarlas. La primera es de un antepasado mío, un bisabuelo mío. Mi bisabuelo eh, trabajaba, era eh, pues, una persona que hacía dulce, hacía pan, era un panadero repostero que había trabajado en el famosísimo horno y reputadísimo de la Fuensanta uh -huh. que todos nuestros oyentes conocerán. Seguro. <risa> seguro, seguro, que mi familia hacía sus dulces. Bueno. Total, que era una persona pues humilde. Se contaba que tenía unos zapatos para andar y otros para el domingo. En fin, antes pues, la gente tenía otras sí. cosas. Y él iba andando pues muy lejos. Por la mañana se levantaba muy temprano. Se levantaba a eso de las 5 de la mañana por ahí, eh, como Don Alfonso. <ríe> y él iba campo a través. Y no era como ahora, que tenemos nuestras luces, nuestras farolas, todo eso. Sino que pues, pues, no era un campo de, de limonero y de naranjo. Y iba atravesando todo eso y una de estas noches atravesando esos campos oye una voz de repente a su espalda en la oscuridad ¿eh? que le dice, Juan, no sigas por ahí una voz de un hombre no sigas por ahí él se queda impactado se gira no ve a nadie era imposible que se escondiera imposible
5: uh
6: -huh. y dice, bueno, ¿y por, por qué? ¿por qué no querrá que siga por ahí? Pero bueno, le hizo caso, dijo Como no, esta voz se incorpora Me avisa de algo y se fue por otro camino Y cuando salió de ahí Miró para dónde iba o sea, Si hubiera seguido recto, sí. iba hacia un precipicio Iba de cabeza Y en la oscuridad de la noche no lo hubiera podido ver y Hubiera quedado y se hubiera matado uh -huh. Esta historia, luego nuestra familia eh, La hemos tenido eh, sí, sí, A mi madre no le dio tiempo a contarla <risa> Cuando vino, pero Es una de las historias que nosotros guardamos Como una joya, que mi abuela pues no está y siempre... Efectivamente, eso es ángel que siempre hemos contado. Ahí y pues... hubo...
10: Ah, que vas a contar la otra. Sí, perdona, tengo otra, otra. Ah, no, Esta otra, me problema. la contó
6: un hombre que no puedo decir eh, dónde trabaja, pero sí puedo decir que está relacionado con una iglesia conocidísima en Murcia y muy histórica.
10: Cuenta, cuenta.
6: El hombre. Ya <ríe> te lo presento, que sé que te quedas vale. con la gana, que <ríe> tiene muchísima historia este hombre, pero bueno, voy a contar esta almas de purgatorio, todo eso tiene por ahí muchísimas. Pero bueno, este mes se dedica pues a ayudar, pues, con las cosas, los quehaceres de la iglesia, lo mismo barre, lo sí. mismo arregla la sacristía, que bueno, que a las imágenes, pues bueno, le pone los trajes, las perucas y todo eso, ¿no? Uh -huh. Es un hombre pues, muy simpático, afable, ya mayor, un hombre mayor, ha dedicado toda su vida a la iglesia, pero no siempre ha llevado la vida que lleva ahora. Anteriormente tuvo una vida, era una persona muy alcohólica, hasta el punto de que se fastidió seriamente la salud, sin vuelta atrás, y ya o, era o, o le hacían un trasplante o, bueno, eh, la cerró y se lo comía frito. Total, que el hombre pues ya fue a que le hicieran ese trasplante, ese trasplante no llegaba, bueno, el hombre finalmente eh, termina la resaca, le hacen ese trasplante y él se, se cree que se muere, él cree que, mu que se muere. Y él me cuenta a mí, me cuenta, y me dice, mira Mercedes, yo me desperté allí como estaba, pensaba que me moría y me desperté y vi dos figuras y además me describió muy bien hasta me hizo un dibujo que hoy en día digo, a ver si lo encuentro porque lo quiero publicar claro. que es es él acostado y a los pies de la cama tenía sí, pero acércate al negro él si no sí. no acostado y a los pies de la cama tenía una figura encapuchada, como una especie de túnica, sí. pero con capucha uh -huh. de color azul claro, no se le veía la cara porque estaba de lado a él o sea, estaba a los pies de la cama y uno se miraba frente al otro, ar arrodillado y como rezando. Uh -huh. Y otra figura, también, con otro hábito muy claro, en el otro lado. De, de forma que los dos se miraban y le daban el lado a él, ya, ya. que estaba acostado. Y dice que estas figuras aparecían casi siempre por la noche, pero que a lo largo del día también. Y que estaban como, pues no sé, protegiéndolo, velándolo, sí, en fin... Sí, sí. Eh, velando por su salud, porque él estaba con un pie aquí y otro allá. Y decía que pasaba la gente en la habitación, entonces ellos desaparecían. Incluso alguna vez estaban, pero que la gente no los veía. Solamente los veía él. Que al principio le daba un poco de respeto, pero que a él les, le hacían sentir bien porque le hacían sentir acompañado. Y estar acompañado, cuando tú estás solo, eres mayor y estás muy fastidiado, piensas sí. que te va al otro lado... Claro. Pues le hacía, sobre todo por la noche, le hacía un mundo y él claro. se sentía muy a gusto. Entonces, después de, de esta experiencia, el Umbri, por supuesto, dejó ese, esa vida de alcohol y se dedicó a la iglesia, que bueno, él había estado ahí toda la vida. Uh -huh. Él le pidió a una figura que tiene fervor, que es el escritor de rescate en Murcia. Eh, Podría contar aquí historias de escrito de, de rescate, de curaciones milagrosas, todas las que quieras, y él le, le dijo que que por favor le curara que si lo hacía pues no volvería a la andada las promesas
10: sí. que se hacen psicológicamente que tú te auto sanes sí. auto bueno eso y eso todo. ya
6: sería otro tema pero que las figuras estaban allí y que decía que, sí, es, que sí, eran sí, como físicas, o sea que no eran sombras o espíritus que estaban allí difuminados mm. o, no no eran físicos y estaban allí en la habitación de la noche Oye. estamos hablando de apariciones en un hospital murciano entonces, es muy bueno, frecuente, claro. Habla, Habla, ¿habla frecuente? Sí.
10: Con vuestro permiso ¿Podríamos hacer un kick-ack y dar un salto por qué ocurre todo esto?
2: ¿Por qué ocurre el qué? El, el... Todo esto,
10: o sea, que nos utilizan, que nosotros claro, estamos que no, Claro, es que hemos empezado a hablar de Los Ángeles sin saber, creo yo a mi forma de pensar
6: Bueno, yo lo que quiero decir sí 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 es Que de... hay conexión, sí, por supuesto lo, a ver, Desde mi postura personal ¿Eh? Eh, yo sí yo he sentido algún tipo de contacto angélico, pero te voy a decir ¿dónde? no es que yo haya visto la luz, ni he visto figuras no he oído voces pero en mi caso sí es verdad que como me pasaba con él tenía una intuición, mm. por decirlo con de alguna Joaquín. manera, con Joaquín con lo que le ha pasado a él, eh, me ha pasado a mí yo me despertaba por la mañana y tenía en mi mente una poesía no escribo, no era escritora de poesía, era escritora de prosa. Tenía ya dos libros publicados con historias de o libros largos de sí. prosa, con historias, eh, de secuestro, en fin, de otras cosas, ¿no? thriller. Y de repente me despertaba y tenía una poesía en mi mente, y decía, no, que poesía esto que y me levantaba como él, tenía que escribirla, era algo que o lo escribía o se me iba, se me iba. Y a veces ya, ya no era que me levantaba por la mañana, es que a lo largo del día necesitaba tiene razón, escribir. Tiene razón, Pepe. Necesitaba escribir. Y cuando estaba escribiendo me faltaban palabras, era como un puzzle y me faltaban palabras para conjugar la poesía. Y entonces decía, ay, menos no encuentro la palabra, no encuentro la palabra, la tengo entera, pero me falta esta que no me cuadra. Y enseguida, pum, y decía, ostras, 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 y me venía esa intuición. Y yo incluso sentía sentía esa conexión, no es que estuviera ahí una persona sentada en la silla, sino una conexión, un wifi con una conexión divina. Para mí los ángeles son... Eh, esos mensajeros, esa conexión con la divinidad con Dios, con el universo, como tú quieras decir eh, con la mente lo que lo, universal, no. lo que tú quieras pero para mí, yo eh, tenía esa conexión logré escribir todo mi libro que te digo, no soy un escritor de poesía y lo curioso, que si leen mi libro las poesías no son poesías de, no sé de balcón y, y clave mis poesías son eh, no sobre son fantasma, de volver las
10: golondrinas no. sino...
6: Sobre fantasmas, pues, personas que han fallecido. Madre mía, qué fuerte. Eh, poesía. Aquí serían góticas, oscuras, ¿eh? no sé. Es pero una, muy bonitas. ¿Y que hablan? Esta es una
10: diabla negra, ¿eh? No,
6: pero, no, no, yo blanca. Aquí de enero no, yo soy blanca, luminosa. Y, y además hablan de la divinidad. De la divinidad. Muchas personas quieren saber cosas, tenés contacto con la divinidad. Y entonces yo también, a través de esa conexión, escribía cosas para que los demás vieran que ahí había. había Tema.
10: Ahora, ahora me pregunto yo, si tú te has tenido ese contacto, Joaquín, y yo lo mío también que lo sabéis en la música, y ahora que no está el cabezón este, ¿por qué no es, es hace una escritura automática o qué no escribe verso? Posiblemente porque vale, la es reencarnación, que es lo vale, que yo bien. quería decir, de no ha venido a hacer esto. Claro. Y nosotros, pues a lo mejor, pues sí que estamos para hacer esto y en pero, un momento pero, determinado. Pero a, mí
2: me, a mí me surge la misma una pregunta. Eh, si yo tengo entendido que uno contacta con los, con los ángeles unos para que le cuiden, otros para que lo orienten otro para que no caiga en las cosas vosotros estáis eh, cambiando al tercio es decir, eh, ellos no utilizan a nosotros, pero con qué fin
5: Continuamente.
6: es, decir, pero
2: el, es una evolución pero Antonio. Mal, que a ti te cuenten y te digan eh, o te diste música, a ti lo que tú escribiste Joaquín, eh, ¿con qué finalidad? ¿para que
7: lo divulguéis o para...? a ver, yo... Yo es que personalmente no me hago esa pregunta Quiero decir, yo comprendo que se haga esa pregunta Y que intentemos encontrar una respuesta Pero al final mmm, Yo creo que esa pregunta No tiene importancia bajo mi punto de vista Nunca ¿eh? has contestado, pero yo he contestado No, no por ejemplo, yo o no he tenido ninguna
5: experiencia con, con
7: Bueno, yo, con yo sí creo que tú has tenido experiencia Como han tenido todo el mundo Lo que pasa es que, como todo al final, eh, o, o no somos conscientes del todo, o, busca, o buscamos demasiado cuadrar las cosas en plan, oye, ¿esto por qué? ¿para qué? ¿de qué? Yo creo que al final, hacerse, la pregun hacerse esas preguntas, eh, eh, en mi experiencia, no te lleva a encontrar una respuesta. Simplemente, si tú estás en disposición, pues deja que el ángel haga su trabajo, porque está haciendo un trabajo, te está utilizando para un fin. Y a lo mejor descubres ese fin de aquí a 20 años. No en, en, en ese caso, yo ni siquiera era consciente de que estaba siendo utilizado. Me empecé a dar cuenta cuando resulta que casi todas las noches, casi a la misma hora, me despertaba con, con la claridad absoluta de lo que tenía que escribir. Sí. Y entonces me ponía a escribir y pasaban dos o tres horas y terminaba plum a dormir. Ahí es cuando me empecé a dar cuenta de que, vamos, este no soy yo, es decir,
2: yo,
7: yo, yo, y entonces eh, no, no, no me hago la pregunta del por qué, porque al, al final puede que se, puede que lo descubra o puede que no. Puede que yo mañana falte de este mundo y se descubra eso en yo que sé cosa O otras personas vean si hay una finalidad de, de,
9: claro. de aquello
7: que se escribió ese mensaje. No
9: es tanto el por qué como el para qué, como muchas veces decimos en otras cosas. Efectivamente. Y, y creo que lo más importante es que sepamos que nosotros estamos aquí. Eh, cuidando de un personaje que realmente no somos eso y pues Pepe tiene su personaje Joaquín el suyo, Mercedes el suyo yo el mío y, y bueno, José tiene el suyo cada uno lleva su personaje que se ha ido creando poco a poco pero ¿quiénes somos en el origen del origen? eso sería el, el para qué nos está pasando todas este, estas conexiones para que realmente se, eh, se exprese o expresemos expresemos eh, abiertamente y con total coherencia el verdadero ser, ser que somos sin origen y que nos hemos olvidado de él entonces los ángeles los que llamamos ángeles esas energías sutiles voy a decirlo así que pueden ser más elevadas o menos o de mayor o menor vibración pues realmente nos recuerdan continuamente, pero continuamente, las 24 horas del día, quiénes somos y qué hacemos aquí, pero no les escuchamos. Y sí. yo tengo muchísimas experiencias desde pequeña, muchísimas conexiones, después de como terapeuta, después como eh, en la música que has comentado, Pepe, en, en infinidad de situaciones de acompañamiento al final de la vida, cuando ves a la persona... A una persona a sufrir y ves cómo tiene Laura aura y, y, y realmente dice, bueno, todo su campo electromagnético está de tal o cual forma. Y están hablándole a ese campo electromagnético, pero no llega a que la persona escuche realmente con plenitud, con claridad, qué, eh, qué transmisión le están queriendo, qué mensaje le están queriendo hacer llegar. Entonces estamos sordos.
6: Desde luego. Estamos desconectados Totalmente. en
9: el sentido de que aunque por mucho que quieran conectar con nosotros, que estamos a su servicio, que estamos, bueno, a su servicio, al servicio, no al servicio de Los Ángeles, entiendo no, yo, es, no, yo que es, al no, no, servicio no, no. de algo mucho más allá, mucho más trascendente, sí. mucho más evocador y, y original, con mayúsculas, pues mm, somos nosotros que nos apegamos y nos uh -huh. hacemos cerrazón con el personaje que llevamos sí, y entonces nuestra bueno. mente está centradito ahí sí. y, y no nos deja ni pie ni pata
10: diciendo o sea respondiendo a, a ti da tu cuenta que ella ha dicho que cada uno pues eh, se monta su, su, su altar su esto pero nadie ha inventado nada de lo que está inventado uh
5: -huh.
10: o sea todo es una continuación de lo que hemos visto Quizás claro. Freud tenía razón.
9: Bueno, no, no lo sé, no lo sé. A, ya... a mí es indiferente lo que
6: piense. Pero yo necesitamos,
10: si quizás necesitamos un ángel entre comillas para estar nosotros seguros.
6: No, no. creo, no. Yo creo que ella lleva la razón. Sí, no hay creo. muchísimos ángeles a nuestro, a nuestro alrededor. De hecho, eh, tenemos eh, el apocalipsis. Nos habla de que hay millones de millones. Millones de millones. Y que están a nuestro alrededor. Continuamente no o sale Lo que pasa es que lo que ella dice. Como no estamos receptivos, como estamos ocupados con el móvil, con esto, con lo otro... ¿Y estamos cuándo
10: escuchando? no habían móviles?
6: también ¿Y cuándo no había televisión? Pues mira, ni no, radio, ni el que, ondas, el que te he, he contado nada. de mi bisabuelo, ahí no había móviles, ni televisor. Mi bisabuelo era una persona normal, de condición humilde. Esta persona no, no estaba... Eh, en meditación ni en nada. Pues,
9: pues,
2: y pero y esta persona
6: tuvo ese contacto. Sí. O sea, cualquier persona corriente y pueden, de lo más moliente. Pueden
2: actuar. Es decir, estamos diciendo que te pueden dictar un, un libro. Sí. sí, un libro pueden entero. ¿eh? y escucharlos. Sí. Pero pueden interactuar eh, de tal forma que no se oiga, sí. pero que, que, que obligue a personas, por ejemplo, a quedarse dormidas.
10: Y tanto. A ver, en mi, en mi caso, por ejemplo. O, no? No, no. Mira, o, que no,
7: o
2: que no se levante. Bueno, porque paralizada. el hecho de quedarse ahí?
10: Un, un bueno. segundito. Yo quizás, a lo mejor yo puntualizaría lo que tú quieres decir, que se llamaría el estado de vigilia. Mm. Es un estado que no hay ni nada arriba ni nada abajo. Es un estado neutro donde la mente no controla. Sería es el ello en un y, correcto. y ahí es bueno, donde realmente nosotros... Pues, pues
2: dicho dicho eso, como tenemos a una compañera, lo he dicho porque uh, tiene un, un caso que, que me gustaría que esta noche lo oyeran lo, los oyentes y, y vosotros que estáis aquí. Ana, Ana, no sé si me estás oyendo.
11: Hola José, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, no peleándonos, porque esto nunca es una pelea, siempre es un, es un es un coloquio entre amigos, como yo digo. Pero mira, hablando esta noche de ángeles y, y de si tal, tal vez podemos contactar con ellos, eh, yo he hecho la la, una pregunta y es que si realmente aparte de hablarnos o, o, o inducirnos a que escribamos algo, si realmente pueden actuar sobre las personas. A mí me gustaría que contaras eh, la experiencia que tú tienes sobre estos... Los Ángeles. Sí.
11: Bueno, pues mira, en primer lugar, buenas noches a todos, a los amigos, a los compañeros que estés allí, y
7: a los no? que nos oyen.
11: Eh, yo puedo contar muchas historias y eso, pero creo que lo mejor es contar una personal. Eh, uh -huh. La que a continuación sigue ocurrió el 17 de agosto de 2017. Eh, mi marido y yo salimos en viaje, de viaje de Murcia para Bilbao. y al mismo tiempo, muy temprano por la mañana, al mismo tiempo salió mi hija con unos amigos, destino a Barcelona, a un piso de estudiantes, de uno de los amigos que iban, iban de turismo, uh -huh. y me dijo, mamá, en cuanto lleguemos, eh, nosotros, aunque sea un bocata, nos cogemos y nos vamos a la Rambla y a pasearnos por ahí a hacer turismo. Estaba previsto que ellos llegasen, más o menos al piso del chaval Pues sobre las 4 de la tarde o así uh -huh. Pues fíjate Todos sabemos ese día lo que ocurrió en Barcelona
2: Pues sí, por desgracia si no,
11: sí os hago, os hago memoria Fue el día de los atentados uh
2: -huh.
11: ¿Sí? Íbamos escuchando en la radio en, en el de viaje ¿eh? ¿Lo oyes?
2: Sí sí, 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 perfectamente Estamos escuchándote
11: Sí y, y, y empezamos a oír las noticias en directo de Lo que había ocurrido en Barcelona Madre mía. Imaginaos y yo estaba muy nerviosa, porque yo sabía que, que mi hija iba a estar ahí con los amigos. Claro. A continuación, pues lo lo normal, es gran preocupación, gran susto, llamarla por teléfono. Claro. No me cogí el teléfono, no me cogí el teléfono, muy nerviosa, muy asustada. Llamé a la amiga y llamé a otro amigo, que de los seis que iban, pues son los tres teléfonos que yo...
2: Sí, que los tenía, tres teléfonos tenía, y contactos tres... que tenía para llamar.
11: Sí, el de mi hija y el de, de los dos. Uh -huh. conozco a la madre de una de las chicas, pero... Tienen entre 19 y 20 años todo, pero yo tampoco quería alarmar a la madre de la otra.
2: Claro, claro.
11: Estaba muy asustada, muy preocupada. Fíjate que, uh -huh. que te dice, ¿qué hacemos? No paramos, que vamos para Barcelona directamente. O buscamos uh -huh. a alguien que nos lleve un avión o algo. Uh -huh. Y en ese momento nos sentí una paz y una tranquilidad después de la locura sí. de todo el nerviosismo la gran preocupación. De repente sentí una gran... Una profunda relajación, una tranquilidad, cerré los ojos y de verdad que sentí, que sentí, vi pues esos seres de, de energía, no sé si es un ángel, sí. para mí de luego era un ángel.
2: Para ti, para ti era un ángel.
11: Para mí es eso, sí, que vale. son los ángeles y al cabo los intermediarios entre lo divino y lo humano. Y yo sentí esa voz que me calmaba, sobre todo la paz y la tranquilidad, la que están durmiendo la siesta
5: Madre
2: mía. Y yo
11: me quedé tranquilizado y dije, bueno, tranquilo, vamos a seguir. Y al rato, 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 pero al rato que serían ya más o menos seis y medio más. Sí. Mi hija nunca ha dormido la a las cistas. Adolescentes que las no sé ¿cómo, claro?
2: <ríe> ¿Y en Barcelona? Sí, bueno. Pues cómo que no.
11: Claro, y además que yo iban con muchas ganas, si es que iban claro. a estar un días nada más y iban a claro. hacer turismo a tope. Uh -huh. Se despierta mi hija, se despiertan todos y le lees lo que me, me llama inmediatamente. Mamá, no te preocupes, no te preocupes. Nos hemos despertado ahora mismo todos y todos teníamos muchísimas llamadas. Claro, qué ha pasado? Claro. No te preocupes. Me dice, mira, fíjate que hoy es el día que lo cuento y tiemblo y todo, ¿eh? Mm, me lo creo. Eh, lo que ocurrió es que estaban hablando, se iban a preparar un bocadillo, ni siquiera iban a comer en la casa porque querían no sé cuánto antes a la, a la que llega a las cuatro. Uh -huh. Y me dice: Mira, no sé lo que nos ha pasado. Y dice: Nos hemos puesto a hablar y hemos ido cayendo en la cama, en el sofá, en el sillón y algunos están en el suelo.
5: Qué
2: fuerte.
11: Pero todos, luego tuvo ocasión de, de preguntar y hablar de esto con dos de las chicas que iban con ellos.
5: Uh
11: -huh. Les decían lo mismo. Dice: No era nuestra intención dormirnos, pero. Nos fuimos callando, estábamos hablando, riéndonos, pasándolo bien, y poco a poco nos fuimos claro. durmiendo todos. Qué fuerte. No sí, sé, sí, que ya, claro.
2: Entonces, eh, ¿crees, que, ¿crees que fue ese ángel, sí. no? El que, el que lo durmió. Sí,
11: sí, no, es que yo, esto cuando lo cuento, claro. es un ángel que te apareció y te dijo lo de tu hija. Digo, es que yo creo que realmente el ángel estuvo en el piso estudiante de estudiante del amigo de mi hija, donde estaban todos.
5: Claro, claro.
11: Eh, pues... Y yo creo que los anestesió a todos <risa> Los dejó tranquilitos <risa> para, para que
2: no le ocurriera <risa> nada
11: pues, Déjate, eh... Y tú fíjate, tú fíjate cómo son los chavales que me dice mi hija Ah, no, no, nos vamos a ir a la calle a hacer fotos y a ver lo que, lo que pasa yo, yo le decía, pero muchacha No, no nada, no, no había forma de razonar Madre Pues me llaman como a la media hora a otras Y me dice, ¿sabes lo que pasa, mami? Pues que vamos por la calle Y un uh -huh. policía nos ha visto ¿De dónde vais vosotros?
2: Claro, para adentro. Vamos
11: al centro a, a ver lo que ha ocurrido. A ver lo que ha ocurrido, dices que no valore vuestra vida, venga. <risa> para aden pa adentro, adentro que ya está bien
2: de, de, de juerga.
11: Todo el mundo casa, segundo ángel. Claro. Porque luego siguieron habiendo también disturbios y Claro, todas cosas. claro, claro. Entonces, ¿los ángeles quiénes son? Pues a veces son los seres humanos y a veces son pues esas circunstancias que no, no conocemos uh -huh. pero pero que existen.
2: Pues, eh, Ana, te agradezco un montón eh, la anécdota, bueno, la, la, lo, lo que has vivido con, con, tu, con tus hijos, ¿no? Y que lo, contés, eh, lo cuentes aquí en, en esta noche, ¿no? Es un placer y
11: compartirlo. Y de
2: que, que sigas por ahí pasándotelo, pasándotelo bien.
11: Venga, un besito. Otro para, para ti. Para Una Una buena buena. Chao, chao, chao. Hasta, Hasta luego.
10: luego, Ana. Hasta luego.
9: Bueno, yo quería decir sí. algo y es que en distintos momentos he tenido experiencias con, de este tipo de contactar con energías sutiles, pero sobre todo quiero resaltar el valor profundo y el reconocimiento que, que siento ante, ante los niños, que no quiere decir que sean niños por edad, sino niños incluso de 90 años. Y, y me acuerdo de un señor de 92 años pues que es un niño... Y Porque sigue conectado, en este sentido lo digo. Sigue conectado, continuamente conectado. Y puedo hablar de una señora de 72 años que falleció después conectada toda toda su vida. Quiero decir que podría hablar de un montón de, de personas. Y recuerdo un día, fue un sábado hace muchos años, que atendí a 118 personas. Todas eh, mediante sanación y algunas personas, como ha dicho Mercedes antes, y, eh, habían acudido a, a temas de, de angelología y, y demás. Y recuerdo el caso de un chiquillo que estaba siendo con, eh, medicado con nueve años por una serie de, de cuestiones porque él veía por la noche eh, seres en su habitación que le hablaban. Recuerdo que el padre pues, decía que es que estaba loco y le habían diagnosticado una serie de cosas y te, estaba tomando antidepresivos, ansiolíticos y demás. Esta criatura llevaba un montón de energía luminosa, de seres luminosos con él. Y venía a darle un mensaje a la familia, que la familia no creía en absoluto. También tengo el caso de una chica con 15 años que le pasó lo mismo. y, y Podría decir muchísimas. Uh -huh. Pero a colación de lo que ha comentado Ana, nosotros, Joaquín y yo, tenemos el, la experiencia, que si acaso algún día la podríamos contar porque es bastante larga, de la presencia de un ángel. En, a lo largo de nuestra vida nos han sucedido muchas cosas, pero es que ese día fue tremendamente significativo porque un ángel salvó a nuestra hija de, de casi una muerte anunciada. Entonces, ya digo, no lo voy a contar ahora, Ajá. pero fue cogida así, por, por así decirlo, por los pelos y está viva por, por esa cuestión. Y a quien le llegó ese ángel fue a Joaquín, tengo que decir claro. y, y bueno, pues podríamos... Hay muchísimas anécdotas, pero sí que quiero resaltar y termino que no todo el mundo que va a terapia angélica se deja las terapias eh, ortodoxas, o sea, las de, del médico de familia o si tiene un cáncer de oncología o lo que sea no, no se deja la quimio y demás todo el mundo no lo hace y, y no quiere decir que sea sustitutivo una cosa de la otra porque lo que es de la materia claro, ¿no? tiene que ser tratado desde la materia y lo que es de lo sutil tiene que ser tratado claro, desde lo sutil y la combinación de ambas mm, técnicas terapias o de todas las terapias posibles conforman el todo que es de lo que se trata, de que haya una, un enfoque holístico, un, desde el totus eh, que somos todos y desde Ajá. ese origen de, al que pertenecemos, podamos hacer un, un, una confluencia de terapias. Pero que no hay que dejarse nada Ajá. que no se tenga
6: que dejar. Bueno, eh, también quería Repite decir. yo que quedan cinco sí, minutos sí, nada más. Lo meto Lo más rápido posible. A ver, la descripción física de Los Ángeles. Venga. ¿Vale? Que nos ha habla que esto también. No puedo contarlo por mí misma porque yo no los he visto, uh -huh. pero eh, sí que eh, lo que yo he escuchado llevan una túnica blanca. Esto viene también en Hechos, en la Biblia. Llevan, dice textualmente, vestiduras blancas. Eh, las descripciones que yo he escuchado son una especie de túnicas blancas. Ellos llevan los cabellos rubios muy largos y tienen los ojos azules o muy claros. Uh -huh. Y el aspecto pues sería pues un hombre joven, andrógino pero su aspecto es joven. Que no tienen edad. Que no tienen edad. No existe
9: la
2: edad en ese y
6: otra cosa. Hacen, eh, hacen una especie de, ¿cómo se diría esto? Eh, una bendición, la bendición de Los Ángeles, en donde yo lo que yo he escuchado eh, poner las manos así.
2: Con las palmas hacia arriba.
6: Con las palmas hacia arriba. Eh, y hacen una bendición a la persona que lo... Que lo solicita o porque ellos quieren bendecir a esa persona, ¿no? Uh -huh. la bendición es preciosa sentir la bendición de los ángeles en el corazón es algo muy especial, y otra cosa también quería hablar eh, de los ángeles humanos, estos son otro tipo de ángeles que no tienen nada que ver con estos ángeles. que nunca han sido humanos, ni van a ser humanos, pero hay otro tipo de ángeles yo conozco uno habla, habla micro. conozco uno de uh -huh. esos ángeles humanos, cuando vivió en la tierra, sufrió una enfermedad Bueno, no, no voy a contar nada de eso yo sé que me está escuchando Estará por aquí y eh, precisamente en una investigación, en un caso, en la alberca que uh -huh. tú conoces y tampoco se va a decir aquí quién no. es la persona, vale. es una mujer, la vale. conoces, uh -huh. está en este programa, eh, esta persona me llamó, eh, yo hice una investigación porque estaba viendo ciertas cosas y resulta que me encuentro a este ángel que ha sido humano en la Tierra y bueno, me sorprendió mucho porque le dije qué haces aquí y es que estaba de guía de esta persona. No. y bueno estaba... cuando me lo tomé dije genial claro. y ya bueno me contó que es que había bueno, falleció, y estaba de guía está de guía pero con personas, personas que, que sufren había sido humano en la sí, tierra ha sido, humano. ha sido una persona física humano como, nosotros, como ¿no? nosotros esta persona murió de una enfermedad eh, mm. brutal pero eso hoy en día hay muchos sí sí Porque sí sí o sea personas que han muerto ¿sí? y ¿Te te han sido humanos minutos, que ¿qué? se quedan como guías como mensajeros como protectores Hombre. Incluso este que digo yo este que digo yo, salvó a una persona de ser atropellada y esta persona escuchó su voz. Pero
9: cuidado que más. los ángeles no siempre están salvando. Yo podría contar no, no, no. una, una anécdota no están de, de un para ángel nada. que anunció la muerte de una persona para que la familia hiciera una rectificación en una cuestión de herencia... Y, y, y esperó tres meses a, a,
6: a que falle, o sea, a producirse sí, la muerte sí, 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 Tiene sí, varios, esos... varios oficios. Tiene varios oficios. Oficio. muchísimas eh, proteger a un bebé Pepe, muy rápido, te queda un minuto. Acompañar en las distintas no etapas, no etapas de la vida. No?
10: Yo creo que estamos locos. No un minuto, Paco. <risa> Pepe, decir <risa> eso no, no necesita un minuto, como has dicho un
6: minuto, pues mira, Dios, <risa> <risa> yo me debía,
10: Má, no. Más breve
7: todavía. Estamos hablando
10: de las túnicas y los arcángeles o serafines que lo que no llevan nada. Diría... ¿Qué hacemos ahí? Que nada,
7: vale, Yo estoy de acuerdo con no sé. Pepe con, con, lo de, con lo de la locura pero sí. bendita locura porque si es la que nos hace estar en ese espacio que él dice de, mm. de no conciencia o de vacío, donde los, las energías angelicales conectan con nosotros para un mayor fin y uh -huh. un mayor bien para la humanidad y para y para todo lo existente, bendita locura, Estoy ahí, ¿eh?
6: Bienvenida sea así. Soy un
10: instrumento también utilizado. Pues eh, yo creo que esta noche se ha yo creo
7: que se ha hablado
2: de todo un una poquito. Pala. Espero.
6: Tú eres una pala.
2: Espero. Vale, que ya hemos terminado, ya no hay más tiempo. Espero que se haya aclarado un poquito todos los temas. Sé que queda para dos o tres programas de o sea, hablar sobre, sobre Los Ángeles. porque ha quedado mucho en el tintero y ha, personalmente muchas preguntas pero bueno Antonio ya ha llegado ya ha llegado ha cogido su sitio ha echado a, ya está ya es como siempre venga bebé ven, 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 ven. y por qué llevan alas por qué, por, para que no se caigan no para existe, que puedan volar
9: no existen las alas para que puedan no volar no existen las
7: alas no
1: escuchando no <risa> <risa> no, no, ¿Ya, ya, ya oigo la música
2: pues hasta aquí hemos llegado pues hasta
1: aquí llegamos <risa> así que muchas gracias a todos vosotros por haber estado aquí esta noche con nosotros a María a Mercedes, a Joaquín, Pepe, José Antonio, que lo ha llevado. Gracias por este ratito tan ameno. Uh -huh. Y a todos
2: nuestros oyentes por aguantarnos. Pero dale que nos vamos. Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Por nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1. Tenemos un email, Nemesis Radio Murcia, gmail.com. Y tenemos un canal en YouTube, Nemesis Radio. Por todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos. Ay, sí, sí.
1: Recuerden, Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia, 102.4 de la FM. En redifusión también nos podéis escuchar, que es el jueves siguiente al programa, la madrugada de jueves a viernes, de 1 a 3. Y ya sabéis, pues, eh, por nuestra página web en directo de cualquier lugar del mundo www.lainter.es y ya sabéis nuestros podcasts cada vez que queráis desde cualquier lugar del mundo en el momento que queráis acceder a ellos y si podéis dejarnos algún mensaje de cuál es el programa o el tema que más
2: os gusta y bueno y como no hay que perder esas buenas costumbres y por esos ángeles que están por ahí burlando no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo ¿Y anoche por el universo, no por el espacio? No, el universo
1: el universo, el universo el mundo, no Bueno, pues es que nada no. El universo, el espacio, todo todo vale sí, sí, claro. Pues nada, queridos oyentes Que tengan una feliz semana, ya saben Les esperamos el próximo sábado aquí A partir de las 21 horas Ya saben que pasamos lista. Así que el que no esté no, José Antonio y yo nos sí, enteraremos sí, sí. Si os ha gustado, si les ha gustado, pues eh, la, mejor, la mejor publicidad es el boca a boca. Se lo dicen a sus amigos para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Si no les ha gustado, díganselo a sus enemigos. Ustedes no los envían. Se viaja me que José Antonio se encarga de este viaje de ellos. Así que buenas no noches. Noces. Adiós.
5: ¡Oh!
0: Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia. Nemesis Radio. nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store búscanos como Radio Inter Murcia Fotos Orión hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión porque las cosas especiales solo ocurren una vez
9: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis
5: Radio Nemesis
9: Radio Nemesis Radio
5: Nemesis Radio
9: Nemesis Radio
0: Nemesis radio? radio Radio Inter Actualidad Debates Entretenimiento Cultura Salud Deportes. La información que querías el la radio que esperabas.